0: todos y todas sean bienvenidos a una noche más de el bully podcast esos tipos opinan con nosotros los bully magnets que estamos aquí para platicar con ustedes hablar de cosas random y alegrarlos y deprimirlos en igual proporción saquen sus apuestas y veremos a qué lado del espectro neurodivergente iremos hoy muchísimas gracias por acompañarnos yo soy Andrés y les doy la bienvenida
1: Hola, ¿cómo
2: están? Yo soy Luis y también les doy la bienvenida. ¿Cómo están? ¡Hey! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Yo soy Reinhardt. Estamos en el podcast 468, según recuerdo. Bienvenidos.
0: Así es. Y estamos aquí, bueno, platicando con ustedes, cerrando la semana... Después de eh, una semana, que bueno, si sí no lo comentamos porque salió el martes, pero con video nuevo, el video de la brújula. A mí me gustó mucho el video de la brújula. Yo estaba así como, wow, la brújula.
2: La magia del saber. La magia
0: del saber me gustó particular, o sea, siempre me gustan, pero este en particular me, me hizo como eco y dije, qué maravilloso. Sí, sí, sí,
2: tenemos, tenemos video de estreno en Bully Magnets la historia, la historia de la brújula y de la navegación y del electromagnetismo y del descubrimiento del mundo Muy padre cuando un solo tema te lleva así a una maraña de cosas más complejas uh -huh. Y en esa ocasión eso les vamos a contar en el video de, de esta semana de manera muy... Muy sintética, uh -huh. ¿no? Así de a lo que va, porque este es de esos videos que te quedas así con las ganas de decir, chale, lo hice de, quedó de 11 minutos, ¿no? 11 minutos y es como un video que podríamos considerar mediano, uh -huh. ¿no? Y es de como, no manches, si fue lo más corto que pudo quedar, <risa> si fue lo más, más corto que pudo quedar,
0: ¿no? Uh -huh.
2: Así que, que, bueno, ¿no? Un
0: gran tema, un gran tema el de esta semana. Sí, a mí me gustó que el, todo todo el tiempo que la gente creyó que había en el Polo Norte una isla hecha de... Imán, <ríe> es como de, me encanta, ¿eh? wow. me encanta hubo un momento en que la gente dijo ¿Eh? claramente en el Polo Norte hay una isla gigante hecha de imanes <ríe> y por eso hay un norte magnético y es como claro tiene toda validancia, ¿eran los no? Tiene perfecta validancia. Tiene
2: perfecta validancia, bueno cuando está bien explorado, ¿sabes? porque también igual en alguna ocasión platicaremos de eso en algún video pero la historia de la exploración del Polo ah, es, bueno de es, los es
0: buenísima polos, pues, es, es sí, wow, igual eso fue un enigma
2: sí. no el Polo Norte fue un enigma durante sí, muchos la, la, muchos, la, muchos la,
1: expediciones los... este, las expediciones este árticas árticas y antárticas sí sí
0: es muy emocionante pues esa es la serie no de... ah en The Terror que es la serie esa de de se trata de una de las expediciones que fueron a buscar eh, ahí no iban tanto a buscar exactamente el polo norte, más bien a buscar los pasos, ¿no? O sea, como rutas de navegación en la... en esa zona. Y, pues... sí,
2: sí que también, o sea, ya al saber como estas... Eh, o sea, confirmado, la Tierra es redonda. Ok, perfecto, hay que explorar la Tierra. Y, y es tan fácil decir, híjole, es que es tan sería tan fácil llegar desde Europa al otro extremo de Asia si le pudieras ir por arriba, uh -huh, por el norte. Ajá. Uh -huh. ¿No? Y solo cruzar el polo norte y ya, magia. Pues claro que es muy tentador, ¿no? Pero pues sorpresa, muchos iban
0: para no volver. Sí, de hecho muchas expediciones fueron fracasos rotundos con muertes de cientos de personas. Porque pues nomás no, no había forma. Y también, es que está muy bueno, no sé. Yo ya soy un, una persona del siglo XXI y además acostumbrado a mi internet y a mis comodidades... Pues también estaba bien aterrador, ¿no? O sea, como si había que tener un espíritu muy aventurero de no, vamos a subir un barco allá donde hay hielo y no sabemos qué hay, ¡vamos! Y, ahí iba, y van todos con escorbuto. Sí,
1: la verdad. Suena bastante
2: aterrador. <risa> sí, pero al mismo tiempo, y como gente acostumbrada también a las carencias del siglo XXI. O sea, no hay como muchas cosas a las que puedas decir en la
0: actualidad. Vamos a una aventura en la que si sale bien, va a salir muy bien. Sí, bueno, sí, sí. Si salía bien y encontraban las rutas y todo eso, pues eran asegurar millones, o sea, negocios millonarios.
2: Bueno, riquezas incalculables. Uh -huh. Ay, era... O sea, en el video de la brújula, un poco... No, no, no pude dejar pasar la anécdota de que había... O sea, literal... Literal, el gobierno de Inglaterra del siglo XVII y XVIII, o sea, tal cual tenían así una recompensa. Así, quien logre descifrar cómo medir la latitud con exactitud, esa persona se va a llevar millones, sí, millones, sí. millones en oro. O sea, va a ser millonario inmediatamente quien lo logre. ¿no? Porque era un misterio de la naturaleza el, el hecho de tú poner tu brújula y saber bueno, la estrella polar está ahí, ese es el norte, va, tú pones la brújula y la brújula no siempre apunta a la estrella, ¿no? Y era como, ¿por qué no? ¿Por qué carajo no? ¿Por qué unos días sí? ¿Por qué unos días no? ¿No? Y se sabía que estaba el campo electromagnético del norte, de, por lo norte. Eh, visible, ¿no? Comprobable. Y había que compensarlo, ¿no? Y bueno, ¿cómo le hacemos? Porque es un grado, o sea, ya en navegación, estando en alta mar, ¿no? Tener dos grados, tres grados, cinco grados de, de error en el cálculo de la navegación no, puede significar no llegar.
0: Sí, es perderte Así. para siempre.
2: ¿No? O sea, y obviamente hacer mapas con ese error, pues hace que los mapas sean inútiles, ¿no? Que finalmente sea... Sea completamente sí, pues completamente pues, De
0: hecho, aquí, bueno, cuando, en este territorio, cuando era Nueva España, o sea, la corona española mandó muchas expediciones a perseguir eclipses, porque los eclipses eran como lo que te iba a permitir calcular bien la, la latitud. Eh, <risa> y hay registros de un montón de, de expediciones aquí en América, porque al imperio español, como a los demás imperios náuticos mundiales le surgía. Era como lo necesitamos o todo explota, ¿no? Y el que lo logre primero dominará los mares.
2: Era el One Piece. O sea, tener una... no, era el... el One Piece. Era, la... era, el One Piece. Era, la... era el One Piece. Todos, todos el... el primero que lo tuviera y que aparte su... lo comprendiera. No, porque igual y podría. O sea, ese... ese conocimiento se obtuvo, pero obviamente no era como de ay, mira, aquí ya está, ¿eh? y como una habilidad de un videojuego, ¿no? Había que aprender matemáticas, eh, no, que no cualquiera iba a aprender para poder implementar el tema del relojito, ¿no? O sea, lo del luz horario y el como de medimos la hora en Greenwich. Y es como de, ah, claro, ¿no? eso te lo dicen, ¿no? Pues ahí empiezan las medidas, ¿no? Pero es justamente por eso, porque es la manera de la diferencia de horas. Bueno, claro, ya el uso horario es como otra cosa, pero está muy vinculada. Pero esa diferencia de horas es la que permite saber la distancia con relación a Greenwich. Y ya con las estrellas, tú mides tu norte y tu sur, y con Greenwich tu este y oeste, y ya al tener los dos puntos, ya trigonometría, y lo logras, y sabes exactamente de qué parte uh -huh. del mundo estás. Está muy, está muy loco, neta, si es, si es, si es de, wow, esto es saber matemáticas bien, o te mueres. O sea, ¿Sí? La gente es que les digan, es que no sirve de nada saber matemáticas, es como de, güey, si fueras marinero... Decir aunque, eso sería aunque hay un chisme
0: muerte. ahí, por ejemplo, que yo me enteré, eh, porque creo que ya he comentado esto, porque más o menos me sé todo ese chisme en el contexto del imperio español, porque una amiga hizo una tesis al respecto, pero es como chistoso, porque mientras los científicos de la corona justo estaban en esta onda de lo que dice Reinhardt, como necesitamos las matemáticas y la ciencia para que todo sea perfecto, los marineros, o sea, los capitanes y como todos estos gremios y estos dueños de navíos estaban en contra porque ellos decían que no necesitaban la ciencia, que ellos ya habían demostrado que ellos sabían llegar y volver, <risa> ¿no? Es así como de no necesitamos sus matemáticas, señor, y fue, y fue como de no, es que sí las necesitan porque sí, ya tenemos rutas de navegación, pero si, si algo sale mal ya no saben dónde están. No, o sea, literalmente ya no hay manera de, de ubicarse ni buscar rutas más eficientes, pero los capitanes y toda, toda la casa de contratación de Sevilla estaba muy en contra, porque decían que los científicos les iban a quitar como su sí. alma marinera.
2: Sí, sí, o sea, incluso cuando se descubrió, ¿no? O sea, cuando se descub... cada que hubo un avance en las maneras de hacer mediciones náuticas... O sea, eso no significaba que se volvieran el estándar, que se volvían el estándar de navegación para nada. ¿No? Tardaba mucho tiempo y hasta que la propia necesidad y la comprobación de la eficacia de los métodos se iba imponiendo. ¿No? Y también, pues, en el caso, en este caso último de tener el uso horario de Greenwich, o sea, el problema era como de qué padre, si sé la hora en Greenwich, puedo saber dónde estoy. Pues sí, pero pues ahorita pues tú tienes un reloj aquí, un casio de 100 varos, y qué fácil. <risa> Pero pues en ese entonces tener un reloj portátil era una era impensable, en alta mar era impensable.
0: Y sí, ¿no? Y en el mar, porque además los relojes antes necesitaban péndulos y para que el péndulo jalara necesitaba estar fijo. Sí, sí, sí. <risa> y con sí, sí, el sí, sí. barco no había manera y sí, todo el desarrollo de los relojes náuticos es otro asunto.
2: Bueno, ese es todo otro asunto y ya que hubo pues poderlos pagar tampoco era nada no era como de ah perfecto ya se sabía hacer hagamos mil no era nada nada sencillo pero ya se tenía el conocimiento ya era como, como pasa en la actualidad no o sea empieza a haber una tecnología esa tecnología sorprendente es carísima pasa el tiempo van avanzando otras cosas y eventualmente algo que era increíble y exclusivo de una élite se vuelve se vuelve algo de uso de uso común tengo una historia, pero es una historia como muy ñoña, entonces voy a dejar que el chat decida si quiere la historia super ñoña de Galileo. ¿O no? Porque hay una historia super ñoña de Galileo pudo haber ganado el One Piece. Pero... ¿El ¿Galileo
0: pudo haber ganado el One
2: Piece? Uh -huh. Sí, de Galileo pudo haber tenido el One Piece. O sea, y técnicamente lo obtuvo, pero era tan impráctico que, que pues no. No podía ganarlo así. Si
0: pues lo quieren... La gente decide... Reija, nada más te voy a decir. ¿Puedes checar un poco tu micrófono? O sea, suenas bien de volumen, pero como saturado. Ah, no,
2: no. yo no. tengo la oda abierto por... N motivo y seguro que estoy...
0: O sea, solo suena saturado. O sea, no está... Está bien el volumen, pero un poco... Un poco sí, a
2: saturado. Está bien muy cerca. Pero simplemente lo tengo muy cerca. Ajá, pero, entonces... ¿no? Sí, 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 sí. Si sí, ven, ahorita si alguien en Galileo, coméntenlo en el chat y ahorita les platico la anécdota de Galileo lo si, voy a poner si gustan. En
0: encuesta mientras avanzamos este, en lo demás, también agradezco a todas las personas que se unen a nosotros, que platican, que nos apoyan. Pues gracias a ustedes podemos hacer esta labor: los podcasts, los videos y ya saben, todo el buliverso. Muchísimas gracias a quienes nos apoyan eh, mes a mes. Quiero dar las gracias porque creo que las últimas veces no, no, no lo había hecho Y es parte de sus recompensas a los miembros del canal que más nos han apoyado este mes Que por cierto está llegando a su fin Que son Jeremy Slater, Valdecat, Oscar C, Gustavo Alejandro, Manuel Dueñas, Viridiana Rodia, Alvita Maldonado, Dinor, Dinor Hernández Diego Imanol, Scaler Gil, Eduardo Lara, Sergio Juárez, Mirza Livia, Guardia de Riften, Tori Macio, Pablo Millán, Omar Hernández y Daniel Gaitán. Si alguno de ustedes está en el en vivo recuerden que tienen derecho a un super chat gratuito. Y el super chat gratuito, eh, digo los super chats son comentarios con el donativo que nos dejan y seguro leemos y en lo que se juntan porque además iba a ser como 100% tu historia de Galileo, pero alguien votó que no y ahora todo el mundo está buscando quién fue el que votó.
2: Ah, igual hay gente que odia a Galileo, ¿por qué más? ¿El Papa odia a Galileo? El Papa, el ¿El papa te,
0: te está escuchando y es como... <risa> es el Papa. <risa> Yo diría que este Papa no, pero pues de los Papas uno nunca puede estar muy, muy seguro. Pero en lo que se va juntando, déjenme leer nada más un par de superchats para no dejarlos todos al final. Eh, Daniel, muchísimas gracias. Primer superchat de la noche. Que nos pregunta? ¿Vieron la serie de Fiona y Cake? Ahora todo es canon.
2: Yo diré: no, no la voy a ver. No la quiero ver. ¿No? Ni la pienso ver. Que me, yo... me enoje. Me cabrona en la existencia de esa serie.
0: Yo la he estado viendo y está buena, Richard
2: o sea, sí, no lo dudo, no lo dudo, de hecho ya en YouTube se... Uf. O sea, tú puedes hacer un video de Fiona y Cake, te haces millonario, rápido, uh -huh. ¿no? O sea, pero a mí, a mí siempre me molestó mucho la existencia de Fiona y Cake en el show, yo estaba viendo mi show tranquilamente y de repente se convertía en otra cosa que siempre estaba súper awkward. bueno, o sea, a mí siempre me incomodaba, literalmente me incomodaba ese show y ahora tiene su pero... propio show, así que no.
0: Pero pues es que era una broma, Rehard, Era una broma que nació al interior de la serie. Y pues era una mala
2: broma, Andrés. <risa>
0: ¿Te parecía
2: una mala broma? me <risa> molestaba mucho. Que todos estuvieran cambiados. O sea, ¿Qué tiene de incomodante? Digo, sí, yo no por... sé nada de
1: esto. Solo como ¿no? la versión femenina de hora de altura?
2: no No porque se volviera la versión femenina de... O sea, todos cambiaban, ¿no? O sea, todos los hombres serían mujeres y al revés, ¿no? Pero todos se volvían como onda de ligar al 200%. Y todo era como súper rosa, cursi. ya como de, ah, no, pero ¿por qué el show cambió tan? Bueno, ajá, ya qué va con esto? Y luego era que era un fanfic del Rey Helado y, y pues estabas viendo una imaginación ahí, como una fantasía rara del Rey Helado y era como, como raro, raro. Solo me incomodaba. Era de todo me Perdón.
1: Bueno. Yo no sé nada de la aventura. Solo, o sea, lo acabo de googlear ahorita y es así como... Pero qué, o sea, qué, qué salió ahorita? ¿Qué... ¿No había terminado esto hace como mil años?
0: Uh -huh. Sí, o sea, ya terminó la ¿Y aventura y, pero como, como cada aventura se empezó a volver como muy compleja <risa> y como muy, así con muchas historias aparte y quedaron como muchos cabos sueltos cuando acabaron la serie. Y entonces ahora sacaron esta miniserie, que son, es un spin-off como de 10 capítulos, que tiene como protagonista a Fiona Kay que hoy Hard odia, pero un poco como que la serie, además de... O sea, por un lado, la serie, pues es como una historia como en el mundo de hora de aventura, pero como una visión más adulta, o sea, como... Es como... ¿Te acuerdas cuando eras niño y disfrutabas las aventuras de Finny y Jake el perro? Y eras niño y todo te pareció un mundo fantástico. Pues seguro ahora ya estás entrando a la edad adulta y te das cuenta que la vida es asquerosa, terrible y depresiva. Ahora, experimentala con tus personajes favoritos así. Entonces, por un lado es eso y por el otro lado es este... Pues como que le están usando para justo amarrar todos los cabos sueltos que, que habían dejado... Eh, anteriormente Que yo no sabía tanto de los cabos sueltos Porque como saben yo, como que nunca fui Tanto de hora de aventura Bueno, al principio sí, pero después me fue cansando Y ya no llegué a la parte donde se puso Compleja y existencialista eh, Pero quitando esa parte Que luego yo no le agarro mucho la onda Este, está buena Está buena la serie, sí está como muy Depresiva, está bonita <risa>
2: ¿Está bonita o está depresiva, Andrés?
0: Las dos cosas.
1: Está bonito y depresivo,
0: a la vez. Hay
2: muchas cosas bonitas y depresivas. Ajá, como el podcast. <risa> <risa> ok, sí, yo he visto muchos pedazos de... del de show, ya sabes, en TikTok Shorts. Y, y sí, o sea, y se ve que hay cosas bastante padres, pero me parece bien curioso que... lo que más veo, al menos no sé los que ya la vieron, pero hay... O sea, es como el show de Finn y el
0: rey helado, ¿no? Pues más bien es el show del rey helado, no tanto de Finn. Es como el rey helado... Es que además, eso es una cosa no, curiosa... y de Simon, ¿no? Más bien Ajá. Simon, no, no es rey helado. Es Simon. Pero eso es como una cosa del mundo de hora de aventura que es como curioso. Porque conforme se fue haciendo como más oscura y más reflexiva y más compleja... En realidad el personaje que se volvió más interesante fue el rey helado. O sea, el rey helado es como... Realmente el personaje principal de Hora de Aventura. Ah, bueno, es que es el más interesante, ¿no? Al final. Uh -huh.
2: bueno, al final es como de, wow, este vato... O sea, toda la historia de U, del reino de U y del mundo apocalíptico, mágico de Dulcecitos. O sea, él es el enlace de todo, entonces sí es muy chido
0: y es un personaje muy complejo y es como wow mira seguro cuando empezaron la serie y solo era un viejo chillón y que secuestraba princesas no se imaginaron que iba a ser el personaje así como más elevado de toda la historia este
2: de
1: adelante
2: ah este saben quién hizo la la nueva hora de aventura porque es que la la caricatura original pasó por dos directores, directoras, no sé, pero pasó por dos, por dos creativos, uh -huh. ¿no? Y hubo y justo cuando se empezó a volver existencialista y compleja y rara, fue cuando uh -huh. fue el cambio de director.
0: Ah, pues ese es el director.
2: ¿No? Y ya fue como de, ok, ¿no? O sea, porque la primera mitad, que es como muy divertida y loca... Que es la primera creadora que son, Yo soy una creadora No, es un, no es, se... es
0: un vato barbón que era el que trabajaba En Flapjack como en, ah, okay, okay. Y después Tuvo su proyecto original que es Pennyward o algo así se llama, es un viejo barbón Y fue como, todo es loco Y luego llegó el otro vato y es como Todo puede ser loco y además Existencialista
2: Ajá, Y tener como un poco más de sustancia no <risa> Ajá Ya, ya, ya Sí, sí ¿Tú, porque tú, se nota estás, estás
1: como que en el año 2007 ¿Qué cosa? 2000, o sea, ahora de aventura, digamos.
0: Ah, como en, o sea, como no se supone que es el futuro lejano, así como el año No,
1: o sea, sí, sí pero me refiero como a, o sea, histórica en una línea de tiempo todo esto estaba pasando en el
0: Ah, cosa en ¿Qué es? Como, por como lado, 2010, sí, ya había sí, como 2010 fue
2: cuando Hora de Aventura. 2008 tal vez sería como cuando Hora de Aventura empezó sí, no, a... como 2008, 2008, Yo creo que 2010 ya, ya existía Hora de Aventura, ¿no? Y, y Hora de Aventura es larguísimo, ¿eh? Creo que son 15 temporadas. Entonces es, es, es muy, muy largo el show. De... Muy son
0: 8 años de Hora de Aventura. El primer episodio salió en 2010. Y el último en 2018 ocho años de Hora de Aventura, o sea, okay. sí,
2: sí fue un show que duró mucho. Para un show de Cartoon Network,
0: mm -hmm. es
2: un show que duró mucho.
0: Sí. Sí. Sí, pero tiene estas dos. Según yo, es Hora de Aventura es como, somos niños locos, qué divertido. Luego hay unas temporadas intermedias que es donde a mí me perdieron, que eso, cuando se volvió Hora de Ligar, y eran como las aventuras románticas de Finn y las princesas, que ahí, ahí fue donde dejé de verlo. Y según yo, la, la última... Buena.
2: Y es intermedio, es como temporada
0: 4 del show. Temporada pues, 4 o 5. Pues por eso es como ese cambio. Y después ya se volvió hora de pensar en la afinidad de la existencia. Y creo que está bueno, pero ahí ya ya no estaba. Sí. Es. Pues se ve que está padre. Ahora he estado viendo como... ¿Siguen ahí? Se paralizaron. No... ¿Nos escuchan, chat? cita
2: su barra de... Capítulos que son un must Capítulos que están buenos Y capítulos que te puedes saltar ¿No? Porque sí hay unos que están muy padres Muy, muy, muy padres Hay algunos que son de la historia hay unos que están muy padres, pero porque en sí mismos funcionan bien. No, no, no enlazan nada con la historia de historia, pero están muy bien hechos. Y hay un montón de capítulos que pues solo pues, son caricatura para divertirte un ratito, ¿no? O sea, te los podría saltar y, y no, no pasa nada.
0: Sí, yo ahora que he estado viendo... Bueno, como que... A, ahora que Internet se dio cuenta que estaba viendo Fiona y Cake, pues justo me ha estado mandando así como videos donde... Mira, esto es lo que importa de hora de aventura. Y lo que importa sí se ve muy bueno. El asunto es que hay un montón de capítulos pues, que nada más son así como random. Pero como la línea de... Piensa en cómo la existencia es relativa y todos tenemos sentimientos. Pero esos sentimientos solo son cúmulos de frustraciones y dolor. <ríe> eso se ve que están buenos. Uh -huh.
2: Ok. Sí, sí, sí. Sí, y lo explora, ¿no? Muchas veces con... A veces tiene como esta... Muy onda eh, cortometrajes ya ah, Mira, es la historia del No sé de, Del señor cerveza de raíz no Y el señor cerveza de raíz está frustrado Porque tiene un trabajo que lo odia Pero él le encantan Las novelas noir y se las imagina Y un día Anda de fumetas y termina Revelando un caso sin querer Y ahora encontró el significado de la vida Porque pues porque Vio una novela noir un día Y es como guau Una <risa> aventura
0: Sí, y además como que lo que funciona es que los personajes sí se mantuvieron como fueron pensados al principio, como una onda de pues, cosas raras en un mundo de loquitos. Entonces hay personajes muy extraños y, y como que es mal, como que te malvibran. O sea, yo sé que esto que voy a decir no le va a gustar a Reja porque es uno de sus personajes favoritos, pero a mí, Vimo me, me malviaja bien gacho. O sea... Vimo me, me, ¿no? me, me, me estresa, me estresa mucho. Me estresa mucho, es como de no sé, algo está mal con ese personaje. No, tiene sus, o sea, tiene su canon Vimo
2: y hay un capítulo donde va se descompone. Se descompone Vimo y tienen que ir a pues a ver dónde lo pueden reparar y él les da una ubicación donde al parecer está la fábrica de los robots. ¿no? Y, y van a una fábrica de robots y es como de ah, mira hay muchos Vimos pero pues todos son robots normales pero pues notan que Vimo no es como un robot Big Bob Big Bob ¿no? es como que está vivo o, o, o algo así ¿no? es como bueno vamos a ver y bueno les he es un show de hace 10 años pero eh, resulta que entran a, lo, a las máximas profundidades de esta fábrica de robots ¿no? y al parecer Vimo es como un robot muy muy diferente a todos los demás porque el creador de Bimo ya es como un anciano, ya así, que ya no, ya totalmente eh, Pues desvalido. Y al parecer, él creó a su hijo y depositó su alma
0: en un robot.
2: Y después, mm. como él quería tener más familia, o sea, hizo es Pinocho, todo.
0: básicamente.
2: Ajá, pero ahí no se acaba, porque ese creador empezó a... Le, le gustó. Y empezó a tener como más robots que fueran su familia. Entonces tenía los robots, robots. Y aparte en un sótano perdido, aparte de todos, tenía como a los robots que sí eran como niños. Como niños. Era como de ah, qué bonito, qué creepy. <risa> bueno, vamos a llevarnos a Vimo. Solo un Game Boy, ¿ya? Sí, no, no es solo un Game Boy. Es un Game Boy que en red sí es como un niño vivo. Pero inmortal. además está
0: como raro. O sea, como que Vimo está como despegado de la realidad y como que no tiene un sentido de la moral. Yo creo que por eso me asusta Vimo. O sea, él vive como en su fantasía, pero pero no hay como bien y mal en Beemo. Él es todo es lo mismo para él.
2: Ajá, sí, porque no deja de ser un robot.
0: <risa> Entonces, no me... deja de ser
2: un robot, pero tiene esta como inocencia de niño y este deseo de divertirse y así sin consecuencias de, de niño. Uh -huh. ¿No? Y es como de, oh, ok...
0: Es, está raro, todo el mundo... De, pero es, hay personajes interesantes, hay capítulos buenos... Te voy a decir que algo que me alejó, además de que fuera Hora de Ligar... Es que tenía chacadoblaje bien chaco.
2: ah sí es, eh, sí. en HBO está Hora de Aventura... Y si lo pueden ver cómo va, es en inglés... no Estás viendo otro show, ¿eh? Otro, aparte... Tiene muchas cosas bien curiosas el... el... No es un show para 100% para niños, Hora de Aventura... ...luego se dicen cosas bien feas... ...bien, bien feas... ¿no? La, ...la princesa grumosa...
0: ...bueno, la, la princesa grumosa es, es lo máximo, ¿no? ...es la es cosa más fea, horrible y... que hay en el mundo... Hay, hay, una,
2: hay, ...hay un capítulo... ...donde la princesa grumosa... O sea, ...es como uno de esos capítulos intermedios... ...chistosos... ...donde la princesa grumosa cree que tiene un novio... ...¿no? ...y, y al final la dulce princesa... ...termina utilizando al supuesto novio... Para un experimento y, y... Pues bueno, ¿no? Pasa ahí algo. Y por culpa de la princesa grumosa... Su novio... Desaparece. Es transportado a otra dimensión. Pero ella no entiende porque está toda psicótica. Y en un acto de ira... En inglés... En inglés... La... La princesa grumosa le grita... Skunk. Así. En su cara. Le dice... You skunk. Y es como... Y le cierra la puerta en la cara. Y es como... Le dijo lo que le dijo... ¿Sí?
0: <risa> wow. Pues la princesa grumosa es una cosa muy horrible. Como <risa> <risa> wow. Aunque también la dulce princesa también es aterradora, es como una fascista menguele de los dulces.
2: Es como una semidiosa ahí del mundo, una cosa ahí rarísima, spoiler.
0: Pero tiene como su autocracia, es bien horrible la dulce princesa <risa> y manipuladora. Sí.
2: Yo soy como gobernadora del mundo a toda costa, y es como de, es como todo muy lindo y rosa, pero esto es como fascista fascismo pink.
0: Sí, sí, es, es interesante, te digo, Hora de Aventura sí tiene cosas interesantes, pero sí, o sea, como si no le entraron desde el principio, pues sí mejor más bien busquen la lista de los capítulos que hay que ver, porque si no...
2: Es, es muy largo, yo estaba tratando de verlo, y ya ahí sigo, pero no, es que... Es es mucho, es mucho, es mucho show, mucho show, pero sí tiene, eh, también, también creo que tiene estas cosas de que Finn, o sea, creo que también es importante, el Finn, el humano, es como muy padre porque empieza siendo como un niño niño y mm -hmm. estás viendo cómo va atravesando la adolescencia y entendiendo cosas por primera vez, pero el hecho de que no haya una guía de otros seres humanos que le digan qué hacer y qué no hacer, o sea, su guía moral es Jake el perro... ...y Jake siempre le da los peores consejos. Entonces... <ríe> ...entonces es, es muy raro.
1: Es como el... Supongo que es el más chaco en el doblaje,
0: ¿no? Sí, pues le ponen, ...o sea, es un... ...ah, es que como... ...es que... El, ...el que hace el doblaje de Jake... ...y el que hace el doblaje del Rey Helado... ...son mis actores enemigos. Porque son los que hacen el chacadoblaje máximo. O sea, son el que hacía la voz del... Aslo el que hacía la voz de James. O sea, son como los chacadoblajes. Y el que era Jake, aunque luego lo corrieron por ser demasiado chaco, eh, es que le dio la voz como de resortes a Jake el perro. O sea, Jake el perro hablaba sí, como ya resortes.
1: Hizo, uh -huh. Para mí Jake es un, perro, es un perro que habla como resortes. Es lo
2: único que sé de, de él. Y no, <risa> nada que ver. Y nada que ver con el personaje como es. Porque sí no. es chistoso, o sea, porque el perro es chistoso, pero es chistoso porque, es in... porque siempre es como muy ingenioso sus... Uh -huh. sus respuestas, ¿no? No es tanto como guapachoso, es ingenioso. Uh
0: -huh. Sí, no, pero es que bueno, ya todo el mundo sabe, porque ahí están defendiendo el chacadoblaje, yo no lo soporto. Yo, yo no, y, y Jake Resortes eh, era, era mucho, <risa> era mucho para mí.
2: Sí, 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 a mí no me desagrada... ¿no? O sea, a mí me gustaba el chacadoblaje de Jake, el perro, porque tenía, o sea, también era divertido, ¿no? También hay que aceptarlo, es divertido, pero cuando lo comparas con el doblaje original, el, cambia la intención del personaje, o sea, no es nada más de que, ah, es que lo dice diferente, no es que sí cambia la personalidad del personaje, y hay situaciones donde, que normalmente son como los cierres o los inicios de capítulo donde eh, Finn tiene un problema y se pregunta algo y Jake le responde alguna tontería, ¿No? Y es como este dueto cómico Y en español es como solo le estoy diciendo algo gracioso Que es gracioso y ya Pero en inglés le estoy diciendo algo gracioso Que es muy confuso y eso va a ser la línea Para que Finn tenga la aventura O haga lo que vaya Lo que vaya a hacer, ¿no? Que son... Eh. Y también es como de no es que Jake se burle O que Jake está haciendo un chiste Sino que Jake solamente le está dando la respuesta Como... Como, como ingeniosa, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con lo que le preguntó Finn en primer lugar Hagan la prueba con capítulos random y van a ver Es que sí es diferente Aunque los dos están bien, pero es diferente
0: Dicen, se vuelve más incómodo el chacado Cuando la serie se vuelve más densa Yo ya no llegué tan lejos <ríe> como para ver eso Pero... es me... inicio? Son... Es que al principio no es tan densa la serie Es como aventuras, literalmente Hora de aventuras, ¿no? Vamos a tener aventuras y ya, pero eso fue cambiando
2: Aventuras super random y ya... Y después va teniendo ahí sus momentos. Hay un capítulo que justo es como el corte de doblaje en español. Donde cambian al... Ya cambian uh -huh. al doblador por uno más, como más serio y como que sí quiere darle más la intención del, del Jake eh, original. Y es un capítulo de esos relleno, pero que es muy bonito. Que un día Jake de repente tiene estos momentos como reflexivos y existencialistas. ...y decide que él se puede transformar en todas las cosas... ...y decide que se va a transformar en un ladrillo... ...y dice, okay. ya, o sea, estoy en una casa abandonada... ...y esa casa abandonada tiene un hueco... ...y yo me puedo transformar en lo que yo quiera... ...entonces me voy a convertir en el ladrillo que complete esa casa... ...y es una casa abandonada... ...y está así como de, bueno, pues estoy aquí viendo que no pasa nada... ...en el bosque... ...y conforme está ahí contemplando solamente el pasar del tiempo pues empieza a ver que las ardillas caminan de aquí para allá, que a tal hora sopla el viento, que en tal momento del día se caen las hojas, y empieza a tener como una conexión con, una conexión con todo su entorno, sin él tener que hacer nada, simplemente es un acto contemplativo. Y en este actuar contemplativo, Jack tiene un radio y empieza a narrar lo que está viendo. Cada día en la noche... Okay. Narra lo que pasó en el bosque Que son como de hoy oh, pasó un conejo Y a tal hora Empezaron a soplar las hojas del viento Y entonces En la tarde pasó el zorro Y empezó a corretear a... Empezó a corretear a las ardillas y Las ardillas tuvieron miedo pero lograron escapar Y empieza como a narrar la vida del bosque Y la gente del Dulce Rey ¿no? Está escuchando la radio Y empieza a ser como de un programa super random De Jake el perro, de, bueno de la voz random Que habla del bosque ...a volverse una súper intriga... ...para saber qué está pasando en el bosque... ...con los conejos y con las ardillas... ...y que está llegando el invierno... ...y simplemente están narrando ...el acontecer de la naturaleza... Está, ...es eso, así de simple y... ...así de simple... ...y es un capítulo muy muy bonito... ...muy muy bonito... sí te
0: digo ...y que, ese con la voz momentos. nueva... Uh -huh.
2: ¿no? y, y, es, ...y en ese ya, ya hicieron el cambio de voz al español... ...por una voz que ya no hace chistes... ...y no resorte... ...sino que es como una voz más seria... Que trata de imitar a la voz en inglés. Y funciona muy, muy bien ese capítulo en español. Muy, muy,
0: muy bien. Sí, sí. Y ahora de aventuras, bueno, o sea, a nosotros ya nos agarró como tarde, ¿no? Pero sí, como para unas generaciones. O sea, como los que eran niños, niños. O sea, pues hasta la fecha es como. Es como su Simpson, casi, casi.
1: <risa> Pero sí era como de ese. Es que yo nunca supe ni qué tono tenía la serie. O así sea, es como... Como un niño, pero también adulto. Bueno, por todo lo que dices, bueno, ¿qué es eso?
0: Fue cambiando. Al principio era como estas caricaturas como random, como tipo flapjack y así, como de... Son puras cosas locas. Pero te digo que estaba como en ese tono y luego fue madurando y se convirtió como en un... Te digo, vamos a pensar sobre la existencia con monitos. <risa> Sí, ¿no?
2: Poco a poco irle metiendo ¿no? más, 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 más ah, y, y dar mensajes un poco más complejos. Aunque no ha dejado de ser una caricatura de hay un monstruo, hay que matar al monstruo, pim, pum, pam, pum, el monstruo. Ah! O sea, siempre como con esa tónica de que siguiera funcionando como una caricatura pues, para niños y para adolescentes al mismo tiempo. Pero
0: y ahora para mucho? adultos con Fiona y Cake, ahora es como lo mismo, pero, pero ya estás grande.
1: O sea, ya son como para adultos, ya no... no.
0: Sí, esta, esta ya no es sabe. la primer como cosa de Hora de Aventura que sí está, digamos, marketeada y dirigida particularmente a un público adulto joven, ¿no? O sea, obviamente pues la pueden ver niños, tampoco es nada, pero sí está dirigido a... No digo, como adultos, como te estás dando sí, cuenta como... ya que el mundo ya no es divertido. Okay. <risa> y que la crisis inmobiliaria te va a atacar. <risa> sí, hablas de la crisis inmobiliaria? <risa> pues un poco, un poco, porque esto no, no o sea, esto es como un, un pequeño spoiler del primer capítulo, porque todo empieza en el mundo de Fiona y Cake, pero en el mundo de Fiona y Cake resulta que es como nuestro mundo, no es un mundo mágico, ¿no? Y de hecho, Fiona es como la versión femenina de Finn, pero pues ahí es una como joven adulta, se acaba de independizar, vive sola, eh, odia su trabajo, no le alcanza para comprar nada, todo es abuso, el, el sistema es opresivo, no hay espacio para la libertad y la alegría y lo único que le queda es Era imaginar... <risa> 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 Pero entonces empieza, ¿no? Y, y bueno, ah, ya tiene claro. como... Una onda de esperanza en la fantasía y pues eventualmente se va a encontrar la fantasía de la aventura. Y por ahí va, pero cada capítulo es bien triste y creepy y así. Y está increíble. Recomendada. Me falta... Hoy voy a ver los dos últimos capítulos, pero... Pero a mí sí me está gustando. No es un fanfic, -Hart. Yo creo que es lo que odias de Fiona y Cake. Le dieron un giro para que no lo fueran
2: ya para que no fuera ajá sí porque yo justo viendo hora de aventura de repente fue de guía seguro te encantará ver a Fiona y qué y casi le arrojo el control remoto a la tele ¿Y qué? <risa> wow. ¿Qué Es así televisión
0: tu odio es grande para...
2: ¿En, en dónde se ve esto en HBO HBO ah perdón. HBO oh. o pues ya sabes todos
0: los lugares a los en... que no debemos Winky. visitar Winky. sí pero muy bien. A ver, voy con otro super chat antes de ir a la encuesta. Miguel Méndez, el historiador del chat, ¿cómo estás, Miguel? Nos dice... Ulis, mañana se cumplen 10 años del final de Breaking Bad. Y les quería preguntar si creen que los FIFAs también malinterpretaron a Heisenberg. Y ustedes qué, qué, ¿qué, ¿Qué? piensan del odio de los FIFAs hacia Skyler. A ver, Luis. Los
1: todo, <risa> no, Aunque no quieras, ¿no? <risa> Y arruinar Breaking Bad, sí, es como, o sea,
2: ¿pueden dejar de arruinar cosas? No. Como no, no su cuenta no. que todo mal y
1: arruinarlo y hacer memes al respecto. Pero bueno, mi respuesta simple y llana es sí, por supuesto que los Fifas arruinaron Breaking Bad, como arruinan todo lo que tocan.
0: <risa> que yo debo decir que, bueno, me toma por sorpresa y casualidad esto que están diciendo, porque justo yo estoy reviendo Breaking Bad. O sea... ¿Así? Sí, llevo como varios días, como de, ah, pues desde que estuve enfermo, o sea, en esos momentos como de, que, oh, quiero ver algo en la tele, pero no, estoy muy débil para ver cosas nuevas. ¿Qué voy a ver? Breaking Bad. Sí, esos momentos incómodos <risa> me alegrarán en la enfermedad. Y ahorita, o sea, apenas estoy viendo la primera temporada y sí es muy buena desde el principio, pero también pensé es como de los fifas no entendieron el mensaje. <risa>
1: No nada, no, no. es
2: así como ven ¿no? American Psycho y es como de
1: ¡Mi modelo a seguir! Y es como, no O
2: sea, no, no. <risa> y es así como, ¿Por qué uh -huh. sí. Igual y mucha banda se trepó a ver Breaking Bad eh, Ya cuando estaba en su cúspide de popularidad ¿No? Entonces ¿podría, podría yo justificar por ahí No, porque ver como todo el drama de Walter White O sea, como su motivación inicial Uh -huh. ¿no? Y cómo esa motivación inicial se mantiene, pero al mismo tiempo se va pervirtiendo, uh -huh. ¿no? Es como de, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, y se prolonga, y se prolonga mucho, A mí lo ¿no? que me
0: sorprende ahorita reviéndola, bueno, yo sé que Luis la ha visto varias veces, pero a mí como tenía mucho que no veía la primera temporada, y me sorprende, o sea, digamos, ya viéndola visto completa y todo, y hasta Better Call Saul y lo que sea, es muy sorprendente lo bien armada que están los personajes y la esencia desde el principio, ¿no? Como que es muy sólida desde el principio, aunque yo sé que pues muchas cosas las fueron haciendo e inventando conforme pasaban los años. Pero tú ves en la primera temporada y piensas en lo que viene después y dices, todo es muy consistente desde aquí. O sea, desde aquí todo es muy sólido. Y... ¿Sí? Y me está gustando, es como, la neta, es que está muy padre. No hace mucho canal, la veo.
1: Como que... Te asqueaste. Sí, ¿no? de repente llegas al
0: ¿eh? ¿No te asqueó?
1: Sí, cuando vi ese comercial de, 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 de papitas, en el que sale Tuco, y queda como un comercial, no sé <risa> sí, si sí. era así. Sí. Yo como de, ah, ya, ahí fue como ese momento en el que guardas algo, y es como de... Te guardo en mi mente de recuerdos, y nunca voy a volver a ti jamás. <risa> Aunque no, quién sabe, o sea, tal vez, tal vez, tal vez lo no haga, eventualmente. Pero, o sea, lo que yo recuerdo, como recuerdo y como dices, pues sí, la vi, o sea, la vi un par de veces. Este, sí, pues sí, sin duda es una muy buena serie.
0: Sí, es muy buena. Y, y o,
1: sea, o sea, eso de los FIFA es, es relativo, porque, pues, sí tocan mucho, o sea, básicamente tocan todo, ¿no? Y arruinan todo y ya, pues, o sea, pues sí, es como... Todo lo que sea popular tendrá un cierto nivel de fifa, fifación mm -hmm. por parte de cierto todo lo que sea. Este entonces pues, sí, la serie no tiene la culpa. Es una buena serie.
2: Bueno, es el momento de que algo se hace trendy que bueno no pues el gran público lo toma ¿eh? y o sea si tú te metes a igual a shorts, a TikTok, lo que sea. La comp las compilaciones de escenas de momentos de Walter White es malo, muy malo, mira qué malo puede llegar a ser, es como, o sea, sí, porque mm -hmm. sí, ciertamente, este señor da miedo, pero no es lo más importante, no es lo más importante, o sea, esos son los remates de, o sea, los remates violentos, ¿no? De, ay, va a explotar mm -hmm. este güey, o va a amenazar a este otro güey, o le va a decir, dime, di de quién soy, tú sabes, esto, Sí, jago, esos son los grandes momentos. Pero realmente lo, 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 lo medular de todo esto es cómo llegamos hasta este punto de tensión absoluta, ¿no? Eso y también ver como, bueno, ¿qué están pensando todos y qué quieren todos en ese momento? Y eso viendo una es escena que, suelta, eh, no, ajá. no, pues
0: ver Y eso es que eso es lo interesante, te ahorita reviéndola es como de... Lo, lo, lo más interesante es que todos los personajes son muy complejos, o sea, todos los personajes tienen lados rasgos positivos y rasgos negativos y son contradictorios también, ¿no? O sea, todo el tiempo todos están en su propia contradicción de lo que quieren, de lo que les pasa, de lo que piensan, de... o sea, en ese aspecto es donde a mí, ahorita que la reveo, es como, wow, están muy bien armados los personajes, o sea, son muy complejos y también viéndola desde el principio con otros ojos, sí, también es la masculinidad tóxica time, ¿no? Eh, ¿Eh? Sí, o sea, cuando oh. ya la ves es como, de, no, pues sí, es que mucho de la motivación principal de Walter es como masculinidad tóxica time, pero eso es un problema en el mundo de los fifas, porque los fifas van a tomar esa parte y la van como a, como a resignificar como el rasgo positivo, ¿no? <ríe> Y no, y no se dan cuenta de la crítica a los personajes, ¿no? Y a ciertos valores, actitudes y las consecuencias de ciertos actuales. Pero bueno, ese es el, el, el verso, que es otra cosa.
2: Eh, sí, sí, bueno, creo que también es algo como, o sea, dándole lecturas, ¿no? O sea, muchas veces no es porque necesariamente el autor lo, lo piense sí. así pero a las lecturas y de los tiempos también permiten ver, ver estas cosas por ejemplo el tema del el tema del poder y del dinero que es como algo que siempre está en las series como de ajá o sea quién tiene el poder cómo lo administra y si es hombre o es mujer cómo lo administra y cómo ejecuta el poder también no cómo ejecuta su capacidad de incluso su capacidad de violentar no Cambia dependiendo también de si es hombre, es mujer y cuál es su contexto y cuál es su cultura, ¿no? Y, y, y ahí tú puedes como desglosarlo, ¿no? Puedes desglosar así como, miras tienes desde desde Tuco y todo lo que viene con él. Uh -huh. Y como la, la, la ultraviolencia, ¿no? O puedes ver a... ¿Cómo se llaman estos güeyes? Los güeyes que son muy ricos y que Walter White los tiene que chantajear. Son unos abogados. Abogados? No, no son, no son, no son abogados. Sus
0: ajá, amigos que, 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 los de
2: la infancia, los del materia gris. Los del... Ajá, los de materia gris. Ajá, y es como, mira, ellos son como los más white whites gringos. Uh -huh. Y, ¿no? Y, y ejercen su, su. Su poder y su dinero y su manera de ver el mundo de una manera bien distinta, ¿no? Uh -huh. y, y estás viendo como entre todo el elenco de personajes, ¿no? Y estás viendo cómo hasta son las maneras de ver el mundo y el dinero y el poder y el, lo que es correcto, todo contraponiéndose, ¿no? Permanentemente, y eso es muy, muy padre. Y ahorita,
0: por ejemplo, mi lectura de esta primera temporada, que no lo había notado antes, ahorita también con otros ojos y otros tiempos, o sea, uno de los temas principales, al menos en la primera temporada, en esta crisis de Walter ante el cáncer y etc., la pregunta es qué es ser un hombre, ¿no? O sea, es como... ¿Qué te hace un hombre? Y entonces Walt tiene su idea y como su orgullo de hombre, ¿no? Y luego tiene el de Hank, que es como otra forma. Y hay varias veces que... Yo no lo había notado, pero Walter es bien grosero con su hijo y todo el tiempo le está diciendo ¡Hazte este hombre, niño! <risa> y luego el hijo le reclama eso mismo, ¿no? y luego la figura y el juego como paterno con Jesse cobra otro, otro significado está muy padre la verdad eh, sí me está gustando viéndola desde como desde el futuro
1: claro. sí o sea está, está muy bien escrito ahí, sí o sea sí Walter es
0: es bien ¿Sí? culero con Walter Jr., no sí yo me, me acordaba <risa> Sí. y como en esta idea de tengo que ser el hombre y, y, y su orgullo por ejemplo eso de que no acepte ayuda porque él tiene que ser el hombre que provea y tenga el éxito y que tenga las necesidades de su familia o sea es algo que suena muy bonito pero en su caso de este personaje lo corrompe <risa> entonces se le puede sí. hacer lectura está divertido, está bueno, sí, está bueno
2: pasa bueno. muchas lectoras de, de, de él no y... Bueno, lo que comentaban, ya, ya es, arcos más adelante, ¿no? Con Skyler y todo el hate que se llevó Skyler en, en la serie. ¿No? También es como de, ay, es que también aquí es como, ah, depende a de quién le preguntes cómo mm. va a generalizar ese hate. Porque puede ser como simplemente, pues, hasta misoginia time aplicada. Ah,
0: pero eso lo era desde el principio. Oh, es como pues pobre Voy, actriz, así. a la, la pobre actriz la acosaban en redes cuando todavía no era tan común. No, ya como. ¿Sí? aquellos años? Sí, ¿no te acuerdas? Era el tema de conversación, hasta columnas hubo en el New York Times. Bueno,
2: ya había, Twitter, ¿no? No, ya había Twitter, ¿no? Ajá. Ya había Twitter,
0: de eso hubo hate. ¿Mm? Desde ese momento. Pero bueno, voy a pasar al siguiente super chat porque se nos están juntando. Ceci dice. Solo para cumplir mi sueño de ver mi saludo en el editado, no me pierdo ningún episodio, son mis ñoños favoritos. Muchas gracias, Ceci.
2: Saludos. Solo un paréntesis antes de continuar. Así como Minecraft, fue como el muchos terminaron estudiando arquitectura pensando que iba a ser como Minecraft. Me pregunto cuánta gente estudió química pensando que iba a ser como Breaking Bad. ¿Tú crees? Estoy seguro que muchos profesores <risa> que aquí pensando que van a ser que van a que van aquí más a bien hacer volar me la silla que,
0: de yo más bien me imagino que mientras estaba la serie <risa> profesores de químicas dijeron así ay oh, yo soy ese qué cool soy como Walter White soy maestro de química pero no sé si, si haya gente que haya dicho yo quiero estudiar química bueno para hacerme metanfetamina sí pero no sí, para, sí, para hacer ser, Walter, sí, sí, White. Sí, para hacer drogas sí para hacer... <risa>
2: Sí, sí, todos los que creen que drogas sintéticas, y hasta aquí se aprende eso, ¿no?
0: Pero eso siempre ha sido un motivo para estudiar química, ¿no? Incluso antes de Breaking Bad. Sí. Sí, sí,
2: sí, sí seguro. Seguro, seguro. Solo es una licente adicional a la lista.
0: A ver. Luguro nos dice, hey hola! Solo vengo a pedir consejos para leer una novela de 170 páginas en una noche y hacer un ensayo. Saludos, soy Gustavo, el adolescente del consultorio del doctor Dulcamara. Ah, hola Gustavo, bienvenido aquí. Es eh... imposible, ¿no? A menos
1: que seas como un robot.
0: Sí, es imposible. Yo digo que podrías leerte la novela, consigues el audiolibro y le pones como a velocidad 2 y la puedes escuchar. Pero además, escribir un ensayo esta noche para mañana a las 9 de la mañana no lo veo muy posible.
1: ¿Qué? Escuchando ese sé, podcast es como de, o sea ya sabes que no lo vas,
0: ¿cómo aquí engañas? O sea son las 10
1: cuarto de la noche están escuchando a tres pendejos hablando de Breaking Bad. No, <risa> no, no, o sea,
0: no. <risa> no ya ChatGPT es tu única esperanza. Pero sigue, sigue siendo, no que ya es estúpido ahora ChatGPT. Pues lo acaban de alimentar con el internet, ¿no? bien? Ah, ¿sí? pues... le dieron de comer en el internet. Ajá, no sé si eso lo hizo más tonto o más listo.
2: No sé, ¿Maldita? yo he escuchado, yo he escuchado eso, pero no, no me consta. Puedes usar el de Bing, ¿no? El de Bing está más chido, de hecho.
0: Pero sí, no, ya en estos momentos de, no creo que se logre de. Sí, ¿A quién engañas? De, de manera normal. <risa> ¿A
1: quién engañas? No lo va a hacer.
0: Sí, ya. Entonces, entregate no, que... al chat que... GPT o ya, pues ya mejor acéptalo y disfruta.
2: Sí, voy a Voy a invocar Noches. al año no, no, no. 2008 y voy a decir, ¿Eh? haz lo que hacíamos nosotros cuando éramos jóvenes, vete al Rincón del Vago.
0: Ya ni existe el Rincón del Vago, ¿no,
2: Rejo? <risa> no, no tengo ya ni idea. De no creo que siga existiendo, pero... Era lo equivalente, ¿no? Ir a pedir, a suplicar ayuda al Rincón del Vago esperando que hubiera una tarea más o menos compatible.
0: O ya no es muy honesto, pero lo, lo único que yo podría que puedas hacer es que te metas a YouTube, busques a alguien que haga un resumen o platique del libro que, que, que estás leyendo, que quiero pensar que es un libro más o menos conocido, porque si te mandaron a leer así como las obras secretas de un bielorruso del siglo XIX, pues sí, no hay manera, ¿no? Pero, y vez, ahí,
2: no. <risa> pero si es así como le era Doña Perfecta, seguro que hay Seguro encuentras sí.
0: <risa> Seguro encuentras en YouTube a Alguien que te cuente y por lo menos de ahí sacas Un par de ideas, pero son lo único que se me ocurre A ver
2: sí.
0: eh, Sheldon, muchísimas gracias Sheldon Que además tiene de De icono una imagen que es limonagrio de Hora de Aventura Dice, hola bullies, ayer fueron mis 29 primaveras, fue un gran día, festejé jugando Paper Please para Android, solo 100 pesitos, les agrada el juego, saludos. Antes que nada, muchas felicidades Sheldon, feliz cumpleaños. Y no sé qué es Paper Please.
2: <ríe> ah, Paper, please. Bueno. Paper Please es un juego bastante moralmente ambiguo, muy padre, ya tiene sus años. El juego básicamente es esto. Tú eres el de la aduana de una nación como así como de ex, ex soviética. Y entonces pues tú eres el que revisa los pasaportes y el papeleo y decides quién pasa y quién no pasa a la frontera. Básicamente ese es ese... El... No, no, básicamente tú eres un burócrata que ve papeleo. Ese es el juego. Tú ves papeles. Oh, sí. Entonces, okay, llega una bien, persona. No
1: jugar Paper
2: please. Ah, te va y te va. Es que toda la burocracia tiene su encanto y más eso. Es una... Y, y <ríe> sus a la gente
1: y revendiéndolas.
2: Correcto. Sí, así. De eso se trata el juego. ¿Eh? <ríe> en el juego, cosas. Pues okay. puedes. Es que pasan cosas, ¿no? O sea, pasan. Pasan cosas diferentes aparte de lo que vayas decidiendo, ¿no? Por ejemplo, pasa un primer, una primera persona y tú checas los papeles, obviamente el juego te dice cuáles son las reglas. Y dice, ah, no, usted pues no se puede hacer nada. como me imagino que se puede poner de turbio esto? Sí, se puede poner ¿Se pone ¿Muy de turbio? turbio? Muy, muy turbio. No, sí, después o sea, solo ver las imágenes, yo a turbio, pero el, el, el lo, med, la media hora. No. Dejas pasar a un güey y después ocurre que ese mismo güey que tú dejaste pasar en la embajada te llega un pitazo de que hubo un ataque terrorista, pero porque fue el güey que dejaste pasar, ¿no? Y ya te sale ahí, te equivocaste porque aquí venía algo que el nombre no coincidía, ¿no? O tú viste un periódico y entonces ese era el apellido de alguien y no te fijaste que era el apellido de este Uy, wey. sí
0: se ve que se ve súper turbio. Sí, sí, sí veo que se va a poner bien turbio. No,
2: seguro. o había una persona que llegó súper enferma y te suplicó por ayuda y no tenía los papeles, pero solo hay doctores del otro lado de la frontera y pues tú puedes decidir de, bueno, me voy a hacer de la vista gorda para que este vato pase y se cure, ¿no? Y ahí obviamente pasan cosas buenas y cosas malas, ¿no? No todas son... O sea, es medio de tener algo de intuición y de colmillo y de ser moralmente ambiguo para jugar Paper Please. Estaba bien padre ese juego. Bien, bien, bien padre.
1: ¿Tiene un final o es como Candy Crush y solo recibes y gente hasta que te mueres?
2: Creo que simplemente es, espera, es ver qué tanto puedes aguantar antes de que haya un golpe de estado o se termine volando. No sé si tiene final, la verdad es que no lo sé. Pero, sí, si es... Ese se fue de los, de los indies más aplaudidos, yo creo como de 2015, 2016, una cosa así.
0: Muy bien, suena, suena bueno, hay que echarle un ojo. Muchas gracias por el super chat. Coffee Maiden nos escribe, Ulis, ¿ya jugaron Baldur's Gate? Me pasa lo que Andrés y no puedo dejar de hacer misiones secundarias y de la nada son las 3 de la mañana. Obra maestra. Yo lo estoy jugando y está muy bueno. Y sí, te dan las 3 de la mañana.
2: ¿Sí? ¿Ya pateaste a una ardilla y la explotaste?
0: Eh, no, hablé con ella con mis poderes de bardo que habla con ardillas y me reveló dónde estaba su tesoro de ardilla.
2: <risa> Como debes decir. ser. <risa> Eh, que, 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 que bueno, no, no no quiero saber. No quiero saber, pero es una obra maestra. El Baldur's Gate se sí ve que va a ser el juego del año.
0: Muy bueno, ¿eh? o sea, apenas y además, ya sabes, no, como me enfermé, no pude jugar todo lo que quería. Estaba jugando a ratitos, pero está bien absorbente. O sea, es como de quiero vivir en este mundo <risa> y quiero ver qué pasa, porque siempre algo está pasando.
2: Siempre algo está pasando, eh incluso cuando no estás haciendo nada. El mundo está avanzando ¿eh? y haciendo sus cosas.
0: Sí, es como de, ¡ah, Dios mío! Y las, y sí, todo es como también las decisiones morales y seguir el rol de tu personaje. Eh, está muy bueno y todo el tiempo tienes miedo de decir o hacer algo equivocado y que alguien muera o perder cosas. Eh,
2: Probablemente tienes que quitar el miedo en ese juego, porque. Todo te puede atormentar, hasta la decisión más tonta del principio, más adelante vas a ver consecuencias.
0: Yo hablé con un torito que resulta que es muy sospechoso, creo que no es un toro, es alguien disfrazado, pero fallé mis dados para preguntarle correctamente y ya no puedo hablar con él. <risa> y así como, ya jamás sabré el, qué hay detrás de esta historia, ¿No, ya no hay manera, ya perdí con mis dados y no lo logré. Sí, sí,
2: sí, sí así es ese juego Pero no te frustres, ¿eh? Jamás, jamás te frustres en esos juegos De, ah, ya no, ya no Si piensas que pasen las cosas como tú quieres Ese juego no es para ti Tienes que dejar que acontezca el juego Ah,
0: y así lo estoy dejando Y, pues, si una quest o algo me sale mal O me equivoco y todos mueren Y así, pues, ni modo, es como, así es el juego
2: Sí, así, así tocó, ¿no?
0: Así tocó Sí, o sea,
2: porque tiene tantísimas variables ¿No? O sea... Solo pensando en cómo era su predecesor del área Studio, el Divinity, uh -huh. ¿no? Y este está elevado a la N, es como de no, ni te preocupes, o sea, si salió bien la conversación, qué bueno, si no, qué mal, porque si te llegas a meter a una wiki a ver cómo acontecen las cosas, cómo se resuelven, es de locos, es de locos, es, está, estás viendo así un texto arcano, no, no, no debiste de verlo, solo no, deja esto, que estoy así y, como. Diviértete.
0: ...así estoy jugando... o sea, como ...a ver qué pasa... ...y mis decisiones tendrán consecuencias... Y, ...y además es lo padre... ...que si algo no sale como tú quieres... ...el juego sigue... ...¿no?
2: Sí, la vida, como la vida... La vida para,
0: ...para bien o para mal... ...entonces pues a ver... ...a ver qué... ...qué pasa... ...y luego no sabes, por ejemplo... ...rescaté a unos que estaban ahí... ...que no sabía quiénes eran... ...porque llegué por otro lado... ...y al final... Me dijeron, ahí hay un cofre mágico, ¿no? Y ese cofre, este... Lo tenemos que llevar a alguien, ¿no? Entonces les mentí, les dije, ah, oh, me mandaron a mí por el cofre. Y me quedé con el cofre. Este... Pero el cofre lo abrí a la fuerza y saqué su contenido. Y hasta ahí yo creí que ahí quedaba la quest. Y más adelante llegué al campamento donde hay que llevar el cofre. Y me preguntaron, ¿y dónde está el cofre? <risa> y ahora no sé qué hacer, porque ya lo abrí. ¡Ja, <risa>
2: Y ya lo rompí, ¿sí? <risa> <risa> aparte lo abrí de una patada.
0: <risa> Entonces ya no sé si darles el cofre roto y a ver qué pasa, o, o, o ya no ver qué pasa ahí, y es como quién sabe qué va a ocurrir, pero pues a lo que me refiero es que pues lo hice de una manera distinta a la que se si hubiera sido la esperada, pero pues el juego te dice tú sigue y, y rompiste y ahora ya abriste tu tesoro y ahora tienes que hablar con estos güeyes que son los dueños. ¿Es fantasía o es espacial? Es fantasía, es, es calabozos y dragones, básicamente. Ah, ok. O sea, aquí sí es... Y juegas con dados. El mago de la muerte te dice y hay un narrador que te cuenta por dónde tienes que ir. Y te dice, tira tus dados y descubre mm -hmm. el misterio de la cueva. Y así, pero en videojuego. Así,
2: pero padre. Como con calabozos puedes, <risa> con calabozos puedes
1: jugar con... ¿Con tus amigos? ¿O es como...? Sí, También sí. Uy, no, esto, amigos. el
2: multijugador, es, una, no, es un carnaval de ese juego, el multijugador. Sí,
0: puedes invitar Porque a tus amigos.
2: Puedes invitar a tus amigos, y no es como que todos vayan detrás del líder, ¿no? Solo escuchando, cada quien se puede ir por su lado. Entonces, estas interacciones, todas van a ocurrir al mismo tiempo, o en destiempo, como sea, ¿no? Van a ocurrir en su, en su propia lógica, y esas decisiones van a interactuar con cada uno de los personajes, tanto en grupo como individualmente. Así que de repente es como de, ah, sí, no sé, tu amigo habló con un güey que era un mercader que decía, ah, no, me ayudaste mucho, amigo, sí, vente, te voy a regalar un caballo, ¿no? Y entonces llegan tus compañeros y es como de, un momento, te juntas con ese güey de ahí, ese güey me robó y me cayó el otro día, no sabes que que ya no tienes nada. Y entonces se vuelve, vuelve. es pues como en la vida real, o sea, <risa> es, está, está muy complejo, yo creo que es el juego más complejo jamás hecho.
0: Está muy impresionante, o sea, a mí me sorprende, y eso que apenas estoy en el principio, creo que voy en el prólogo, o sea, ya llevo 12 horas y es el prólogo, ¿no? O sea, ni siquiera, y lo que está muy sorprendente es que hagas lo que hagas, digas lo que digas, o sea, siempre hay un, o sea, el juego interpreta lo que estás haciendo, es como, no quiero pensar cómo fue armar esto, debo ser una pesadilla.
1: ¿Todo ¿No será como ya inteligencia
0: artificial time? ¿O sea, como... Pues poder, tal vez asistidos. No sé cómo lo hayan hecho. Aunque también lleva desarrollándose este juego como no. 10 años, ¿no?
2: Sí, es un proyecto súper ambicioso. O sea, anunciaron la beta del juego antes de la pandemia. Y nada más era la beta. Y era como, ah, bueno, pues ya vendrá el juego en un año, ¿no? Dos años. Y fíjate, o sea, llegó en. 2010. Y... 23 años más tarde, después de que anunciaron solo la beta pero sí, no, estos del *Arian* son yo creo que el estudio más más ñoño ever,
0: uh -huh. así
2: o sea, creo que de guión deben de ser pilas y pilas y pilas de papel de de, de guiones
0: sí, como que contemplan todo está, está muy raro, o sea es impresionante lo complejo que es el juego o sea, es, es muy complejo. Se siente complejo. Y no, no porque sea difícil de jugar, sino porque sientes que todo es así como una ramificación y que todo que está pensado de todo lo que puedes hacer. Está muy loco.
2: Mira, dice aquí que fueron grabados... Todos los diálogos del juego suman 174 horas. Más... Obviamente no vas a escuchar esos 174 horas, ¿no? Sino que es todas las posibilidades son 174 horas de diálogos es un chorro.
0: Y está muy bien actuado, ¿eh? Las voces están muy bien. Sí, sí, y los, la y los
2: Las animaciones de cómo gesticula y cómo va con la voz y todo, o sea, está muy bien, son súper creíbles los, los rostros. Uh -huh. a, a, así sea que estás viendo a un lagarto en llamas y es <risa> como, claro, yo entiendo las emociones del lagarto cuando me está contando su historia.
0: Pues, <risa> yo el otro día que lo estuve jugando en stream, o sea, mi primer stream fueron casi cuatro horas y solo estaba y solo creé al personaje. O sea, ni siquiera jugué.
1: O sea, solo fueron. ¿Cuatro horas para crear el personaje? Pues qué, qué,
0: Pues porque tienes que tomar en cuenta no nada más su aspecto, ¿no? Que también me llevé un buen rato haciendo el aspecto, pero sus estadísticas, su trasfondo, qué habilidades va a tener. Porque como si juegas como rol, o sea, por ejemplo, yo hice un bardo. Que es un bardo, como un demonio bardo. Pero luego es como, ¿qué personalidad va a tener este demonio, no? Porque dependiendo la personalidad... ¿Cuatro, ¿Cuatro horas? Puedes verlo, está ahí en el stream si quieres darte... <risa> Y para a mí mismo o persona real me
1: tardaría cuatro años. Como en dos, como... Que, que me sale Luis. Así como, sí, es un vato ahí.
2: Ah, es, es más complejo de lo que, de lo que crees. Si crees. Si hiciéramos a Luis en Baldur's Gate, seguramente no, nos también pregunta.
1: Este, no sé, no sé nada de lo que estoy hablando, <risa> pero, esto no puedo, bueno, no sé si de, de casualidad, este fue el juego que creó ahí como una controversia republicana, este, antipronombres, es que hubo uh, uh, como un rant, como que un gordo republicano, o bueno, no era republicano, porque creo, creo que era inglés, un, un gordo gamer, este, ultraderecha, se quejó de que un juego, o sea, como... Y creo que sí es este, no sé, chat, díganme si, si tengo razón. Pero supongo que es este, porque acaba de salir y que es, hubo una controversia, bueno, no fue controversia, pero el güey gritó, así de, es un video de derechistas, derechosos, gritan porque los pronombres en el juego, wey, como wey, ahora puede ser este... O sea, no solo masculino y femenino, sino que ahora es, puede ser...
0: Pues trans, en este. Y entonces juego... esto le causó confusión. Pues, en este juego... digo, pues, por lo que veo, puede ser un maldito
1: este, minotauro, ¿no? Entonces, sí. uno pensaría sí. que, que. Ser trans es lo de menos. ¿no? digo, puede ser un. Sí. Sí.
2: No entonces, de la. Pero no sé si... es una calavera parlante.
0: Ah, no, estoy diciendo que es otro. ¿Ese, ¿Ese es Starfield? ¿Tiene sentido?
2: Ah, Starfield. salir. No es el
0: otro, el, de, el del espacio. El de Xbox, el que vimos en el, ah. el mural. Ah. Uh -huh.
1: Por ejemplo, aquí en, en, en Baldur no puedes... O sea, te, te supongo que puedes asignar un sexo y no es como... Sí,
0: de hecho puedes asignar un... O sea, puedes asignar un sexo biológico y un género. O sea, tú puedes combinarlos okay. como quieras. Que de hecho también... Bueno, es una cosa porque... El juego de Baldur's Gate también tiene como contenido sexual... Porque también puedes tener parejas... Y ligarte a toda la gente del campamento. Pero está muy loco porque... O sea, también parte de... Puedes diseñar los genitales de tu personaje.
2: <risa> oh. <risa> sí, o sea, ya, ok. Bien. Porque, o sea, la de Starfield es como más de, como muy obvia, pero aquí como se puede volver todo muy complejo... Fíjate, ¿eh? A ver, te voy a tratar de explicarlo sin que sea raro. Baldur's Gate ¿Tienes poderes...? ¿Tienes...? No, no, de, de Baldur's Gate. Tú tienes poderes de necromancia, ¿no? Y si tal vez tienes poderes avanzados de necromancia donde puedes manipular a los muertos, ¿ok? Si adquieres alguna X habilidad donde tú mueres, tus capacidades de necromancia te permitirían transmutar tu alma a otro cuerpo, dado que tu cuerpo acaba de ser destruido, explotado, N, muerto. Entonces tu esencia de ser humano se transfiere al de otra especie que además es de otro sexo. Y entonces tú ahora de que eras una lagartija hembra nivel 56, ahora eres un enano anciano hombre de nivel 28. No, entonces, y ahora tu identidad como ser es masculina o es femenina o eres humano o dejaste de ser de cultura lagarto o eres ahora eres cultura humana. Who cares? Tú
0: pues yo te diría que en el juego nadie se lo pregunta porque eso es como, eres un, eres un minotauro, es así como, lo que menos <risa> importa es esta parte,
2: <risa> hay sí, un demonio sí.
0: que y hay gente que te roba el cerebro y te lava la mente, es como de, créanme que ese es el último de nuestros problemas. Hay cerebros que van caminando por la calle,
2: o sea, okay. cerebros, cerebros asexuales que tienen la mente. Sí, sí. Ya. <risa> yeah. Sí,
1: toda la controversia fue
0: con el otro juego. Con Starfield, pero yo no me enteré de cuál fue la controversia. Solo gordo
1: gritando porque ahora hay más de dos géneros en las cosas que
0: puedes coger. No, pues que se agarren porque ese gordo va a estar muy molesto el resto de su vida. Sí.
2: Sí, aparte, actualmente los videojuegos, ya en sus creadores de personaje... Ya es como súper común que no haya nada más él-ella, el, ¿no? Haya ella como indeterminado, o asexual incluso, ¿no? O que puedas transmutar de sexo. De hecho, también en Baldur's Gate, uh, y en, bueno, en los juegos, en todos estos juegos, normalmente hay la posibilidad de cambi de transmutarse. O sea, no, no morir y cambiarte de color, simplemente que alguien te transmute. Y es como de, guay, ajá, o sea, cambié de especie y de sexo, y de edad incluso. Toda la discusión se va al carajo cuando puedes hacer eso. Sí,
0: pero... Sí, pues sí. Pero gordos...
2: O sea, y estás casado con una orca súper sexy, pero pues ahora eres un anciano lagarto místico que tiene poderes eh, fantasma. Who cares?
1: <risa> toda la idea de, de, de calabozos y dragones me, me fascina, pero como en teoría. O sea, ah, hay más de que. No, creo que la película fue este año, ¿no? Ah, sí, Ajá. que no Ajá. Sé. años este Y sí, la película me emocionó y fue como, wow, sí, está súper chido jugar esto, pero siento que es solo como imaginación. Ya en la práctica...
0: Por eso puedes no jugar Baldur's ¿sí? Gate, que para mí es perfecto, porque a mí me da el mismo cringe jugar calabozos y dragones en la vida real, pero cuando es un videojuego, todo es mejor. controlado.
1: Suena, suena lo que... Pero de no, no tengo videojuegos y seguro me marearía. Entonces,
2: como de. No, nah, es como ver un tablero desde arriba. No te puede marear eso, güey. Sí, pero no sabes lo que. O sea, no es como de que vas siguiendo al mundo no, y, y, no. y vas corriendo y la cámara va así y
0: vomitas.
2: No. Es como si estuvieras haciendo una maqueta desde arriba. O sea, y si se mueve, pues simplemente se desplaza así
0: como la cámara para que tú no sigas No confío ti,
1: Rehard. Voy a buscar un gameplay.
2: Sí, sí, búscala, búscala. Sí, es
0: un poco mareador, Rehard. Porque además es como moverte en el escenario y por un montón de menús.
2: Ah, bueno, pero a lo que se refiere sí, el sí, es sí, como sí. esto, de ir en primera persona en un entorno 3D. Ah, no. eso es ¿no? que luego no, necesariamente, no necesariamente. No luego también es
1: solamente que se mueva todo y así, y ya, ya no doy. O sea, suena que esto es lo más cercano que yo tendría. Y más si se puede, porque parte de mi. De lo que digo que sería súper padre en Calabozo y Dragones es como jugarlo con mucha gente, ¿no? Y bueno, con, uh -huh. con tus amigos, pues. Entonces. O sea, suena padre, pero desgraciadamente nunca lo sabré porque mi cerebro no está hecho para esto.
0: Yo también agradezco que ¿Y? porque un... no tengo...?
1: ¿Qué es? ¿Es Xbox? Eh, Ahorita es PlayStation
0: 5 y, PC. y PC. Y después va a estar en Xbox.
1: No, sí, ya. No, Rayjard, no. Vete al día. No. ¿O qué sabe? A ver. Porque también me eché los gameplays de Arkham Knight y eso no me ir. No ah, eso claro, está más tarde. Salud con gente encima. Te arrojas de edificios, güey. ¿eh? <ríe> Bueno, Arkham, debo decir que cuando vi los gameplays, los hacía dibujando y los veía como los animatics. O sea, mientras Batman estaba ahí pateando gente y brincando así, era como, bueno, yo voy a dibujar y supongo que Batman va a estar haciendo su cosa por allá, ¿no? Y ya que llegaba con el pingüino, es como, bueno, tiempo de ver. ¿no? O sea, por eso era como buen acompañante para trabajar. No, pero esto no se ve mareador, ¿no? Esto.
0: No, no está muy mareador.
1: Esto se ve bastante.
0: Está muy divertido, además te digo Todo es una aventura, sí, ahí literalmente Todo es una aventura, todo, das Tres pasos y empieza una aventura nueva Y Tiene también estos elementos que Es que ahí es donde todavía no sé Qué tan divertido sea verlo, o sea Como por ejemplo hasta con la gente que me ve en el stream No sé qué tan divertido sea Porque la mitad del tiempo Que a mí me gusta mucho es estar en los menús ¿No? O sea, como en los menús Y poniéndole la ...el arma correcta y checando las estadísticas... ...y probando los poderes... ...y decir, no, ya no me quedó, cámbiale los stats... ...¿no? O sea, todo eso me...
2: nada puedes llevar horas... ...o sea, cuando jugaba Divinity... ...era como nos juntábamos, así de... ...perfecto amigos, iniciamos nuestra aventura... ...pero primero veamos nuestro inventario... ...y ya tres horas, <risas> platicando... ...mientras todos estábamos administrando nuestras armas... ...nuestras magias... No, las cosas
0: que
1: nos llamamos
2: equipar ¿verdad? Pero ¿Cómo? ¿Estás ¿Cómo están matando
1: como a un malo pulpo Están matando como un malo pulpo Ahí, todo
0: raro Ah, pues es un Es, un, cthulhu. es un mind flayer, la es Como en Stranger Things
1: ¿Es una shotamentesh? Ajá, sí, sí O
0: sea, ¿es
2: calabozos y dragones?
0: Es calabozos y dragones Es la licencia de calabozos y dragones
2: y de hecho se juega igual, o sea, al momento de las batallas, es como un tablero y Y arrojas cosas y tienes y las de distancias. Hecho tienes y tienes dados,
0: o sea, hay datos virtuales, pero todo lo decides con dados, que yo también agradezco que exista en videojuego y no en la vida real. Porque es un juego que requiere muchas matemáticas. Y yo estoy negado. Entonces, pues, la máquina hace por mí la los cálculos. Y es como, ya me dice, salió. Sí, sí. Y yo, perfecto, bueno. salió. O me dice, no salió. Y, chin, pues, no salió. Pero no tengo que andar a aritmética básica.
1: ¿Están truqueados los dados?
0: No. no, 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 ojalá.
1: ¿Cómo sabes? Es que decía del juego de la boca, Ray Y Claramente es así como... En cuanto llegaba a la, cas la casilla 20... Es digo, Casualmente en la alberca ya estaba todo lo que le correspondía en la silla. Había un coche bajo el agua.
0: Estaba todo... Es como de... <risa> de Sus
1: son truqueados.
0: No, aquí no están truqueados. De hecho... Bueno, sí hay una función como truqueados... Para evitar que te salga todo mal muchas veces, ¿no? Pero... Para si evitar
2: tú, la frustración del... Para evitar ¿no? la
0: frustración... Pero si tú no quieres, si tú no quieres, es como tirada de dados completamente random y puedes fracasar todo el tiempo. <ríe> si la suerte no está de tu lado.
1: Yo dudo de que sea tan random. <risa> en una computadora. Sí. Pero sí, también es otra de las cosas que es como... O sea, todo es una divertida en Calvados y Dragones, justo hasta que tienes que sacar tu calculadora y... <risa> Como Te digo, tiro dado, fuerza, caras, más, fuerza
2: más tu bono de clase, no, más tu bono de arma. Y si el otro güey no, no, tienes alguna no. ventaja, hay
0: que restar. Por eso, videojuegos, <risa> re, Luis. La computadora hace los cálculos por ti. Tú solo tiras el dado y ves si sale o no. Pero todas las matemáticas que hay de fondo, tú no las tocas. Y eso es como, ah, qué bello. Sí,
2: y aparte, es de que todo se ve bien rápido.
0: Ajá. Y es
2: bien divertido. O sea, pelea, sí, no, las peleas. La pelea como bien, como son bien divertidas.
0: Como
2: Ay. Pero... También en el mundo de las batallas de ese juego... También es como... Tú puedes ser tan creativo como quieras... Porque todo se vale y... ¿Quién sabe cómo demonios programaron eso? Pero todo se puede... ¿No? Es como de... A ver, voy a dejar... Voy a darle un flechazo a esa lámpara que esté arriba... Para que caiga al suelo... Y suelte un montón de aceite... Pero entonces cuando el aceite esté encendido... le voy a echar una magia de necromancia... Para que el güey que se queme... Ahora sea un zombie que esté peleando a mi favor... Y, y luego ver, descubres y si es que... esas
0: cosas en la marcha, por ejemplo, yo estaba en una batalla y hice que mi mago disparara como un rayo de hielo, pero yo no sabía, o sea, pues yo no lo desconocía, que cuando lanza el rayo de hierro, congela la superficie por donde haya pasado, ¿no? Entonces deja como hielo. Y luego bajaron como los enemigos y todos se tropezaron en el hielo, así como... Toy
2: A ver, la coreana.
0: Ajá, y ya que estaban en el suelo fue como perfecto, así es más fácil matarlos. Sí. Se, ve, se ve interesante. Uh -huh. Sí, está muy... Ajá,
1: como lo que siempre quise con Calos, calos y Dragones, pero nunca tuve. Porque pues, estabas ahí, en una sala mugrosa,
2: con un montón de gordos hondados. <risa> no, te te acuerdan que alguna vez, ¿no? y justo me comentabas, Luis, que por qué yo no jugaba tanto y por qué leía... Yo te les decía que yo leía los libros de calabozos y me gustaba mucho más leerlos y estar viendo las aventuras, que, tan, que más que jugar, jugar, pues es justo por eso, ¿no? Porque en las aventuras te van narrando qué va a pasar, Está la parte del beat del juego, donde pues si no hay nadie, pues tú te la inventas. No, o simplemente lees que va a pasar. Y, y como va haciendo todas las reglas y las magias y los monos y lo que se puede lo que puede ocurrir, es un debraye que en la imaginación, entonces es muy, muy chido. Es una, es una manera de jugar solo. Se
1: ve, se ve, pero... Sí. Pero no también está... se ve como que mi cerebro no lo está, no, no, no lo está o sea, está pasando ante mis ojos y es como, no, no sé qué está pasando.
0: Está difícil, yo por ejemplo, la segunda vez que lo jugué en stream, fue algo cansado, porque era mi primer momento de jugar, y pues sin saberme las reglas y teniendo que leer un montón, y fue algo difícil, fue cansado. Que hasta yo sentía que ya llevaba cuatro horas Y dije, ya son cuatro horas Y fue como, no, llevas hora y media Pero fue como muy demandante, ¿no? En lo que aprendes las reglas eh, O sea, ves cómo funciona De hecho, yo ahorita estuve jugando solo Y ya entendí la lógica del juego Y eso que todavía hay muchas cosas que no entiendo Pero ya puedo jugar con más soltura, ¿no? Pero, pero sí hay una curva como de aprendizaje Algo fuerte
2: oh, sí Sí, sí, sí
0: que, ah, o sea,
1: ya lo estoy viendo como Yo sí tengo que hacer como test cerebrales Y como solo dejarlo Pasar frente a mis ojos Y no, ya me estoy dando cuenta Ya estoy sintiendo molestar Sí, la cámara gira mucho a veces
2: No, no. O la cámara se muere, no, no
1: no. Sí, justo gira
2: mucho Pero igual es la sensación De no, que como no le estás no, o sea, no le estás moviendo tú, pues te desorienta no, a mí luego también pasa eso que cuando gameplays... Y es como, no mueves la... Y me frustra. Pero, sí, cuando, cuando pero bueno... Cuando tú lo
0: mueves es más tolerable.
2: Sí, 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 porque no, no es sorpresivo. Bueno, como sea, o sea, si quieren jugar Baldur's Gate, el juego de moda, ahí está. Y está bien chido. Si... Si quieren esperar a que baje de precio y que estén un poquito más, más relax... O tener un equipo que lo corra, o un Play 5... Pueden jugar el Divinity o el Pillars of Eternity, los juegos del mismo estudio, que están igual de impresionantes. Obviamente el Baldur's Gate es así, a la N, pero están ahí también en Steam, están súper baratos. Y se van a dar una divertida como niños, ¿eh? Como niños. Y están súper interesantes las historias, están, o sea, cada side quest es así... Eh, es súper complejo, luego súper emotivos, luego son chistosos, pero no hay desperdicio, o sea, no hay tiempo de desperdicio en esos juegos. Sí. Uh -huh.
0: Pues ahí está, y solamente me voy a adelantar un súper chat de Coffee Maiden que empezó esto, solo, lo puso después, pero para leerlo y que tenga sentido en la conversación, y solo dice... Mi novia y yo jugamos juntas, efectivamente está más chido el multijugador. Somos heroínas de decisiones cuestionables y trae eso muchas consecuencias.
2: Yeah, bien hecho. <risa>
0: <risa> Muy bien. Este, siguiente super chat, no voy a los super chat rápidos si y cerramos con la historia de Reyher y Galileo. Va. Este Yesh, muchas gracias Jesh por el super chat Dice, saludos Bullies, espero que se encuentre Mejor Andrés, y pregunta Si te comieras una fruta del Diablo, ¿cuál sería y cuál le darías A Reyhard y a Luis? Ok De pues, One Piece, ¿verdad? ¿no? De One Piece Yo me comería una fruta de las que son De elementos, por ejemplo hay un personaje que se llama Kizaru, que se puede convertir en luz Y entonces es como un hombre hecho de luz Y puede disparar rayitos y moverse a... Yo quisiera esa y yo les preguntaría más bien a ustedes, ¿qué preferirían? ¿Convertirse en un elemento, transformarse en algún animal, criatura o cosa, o tener que su cuerpo tenga propiedades locochonas?
1: Pero lo del elemento que acabo de decir, ¿no, no implica que tu cuerpo tiene propiedades locochonas?
0: O sea, sí... Saca rayos por los
1: dedos?
0: O sea, sí... Pero la diferencia es que tú mismo estás hecho de esa sustancia. La otra es tu cuerpo es normal, pero tiene propiedades locochonas.
1: Propiedades locochonas,
2: yo creo. ¿Y lo de transformarse en cosas es como ilimitado? ¿O es como ahora vas a ser un jabalí cuando te Jabalí, si te
0: comes la fruta jabalí-jabalí, te conviertes en jabalí. Te puedes convertir en un jabalí completo... O convertirte en un híbrido humano jabalí.
2: Ajá, no, en partes, no lo que te convenga. Ajá. O sea, y, y
1: propiedad de locochonas, ¿yo puedo escoger qué propiedad de locochona tengo?
0: Pues seguro hay una fruta del diablo que te da, o sea, ¿qué te imaginas?
1: Eh, notizar a la gente para que me den todo su dinero, siempre.
0: No sé si una fruta del diablo podría darte ese tipo de poderes, porque no tiene tanto poderes psíquicos y así, son más. Los no, poderes del profesor Javier, básicamente así. No, no, la fruta del diablo no te darían ese poder. ¿No?
1: ¿Pero me daría los poderes de magneto? ¿Controlar el metal?
0: Sí, ese sí hay una fruta que te da poderes de magneto.
1: ¿Quién es el jurado en esto? ¿Por qué no puedo ser Charles pero sí puedo ser magneto? Porque
0: las frutas del sí. diablo como que los poderes están atados como a la cosa, como del cuerpo, no a la ¿Puedo mente. ¿Puedes ser Mystic? ¿Puedes qué? ¿Ser Mystic? Sí, sí puedes ser Mystic.
1: ¿Puedo transformarme en otras personas? Sí.
2: Puedo no convertirme en... Estar limitado en jabalí, Mercurio. pero otro sí puede transformarse en quien quiera.
0: Trampa. Eh, pues si te toca una mejor fruta, porque también esa es la cosa del mundo de One Piece, que hay un montón de frutas y hay unas mejores que otras. Te puede tocar una fruta chafa y de plano, pues ya valiste gorro. Porque, eso sí, cuando comes una fruta del diablo, lo que automáticamente pierdes es la capacidad de nadar. Y si te echan agua de mar, como que pierdes tus poderes.
2: No, qué inconveniente ser pirata. ¿eh?
0: Sí, pues ese es, como el, ese es como el lado. El lado B de las frutas, porque ahí, en ese mundo, todo el tiempo están en el mar. El lado B de las frutas. <risa>
1: <risa> eh, Puedo. O ser un animal, supongo que ser un animal está... Es que no sé qué quiero en el mundo One Piece, porque también soy un... implica que soy un pirata y solo estoy ahí haciendo cosas de piratas
0: ¿no? no, podría ser un marino y pelear contra los piratas, o podría ser una persona con poderes que no es ni pirata ni marino, y dedicarte a otra cosa.
1: Me voy a ir por el mundo animal.
0: Está bien, y además en el mundo de las cosas animales Hay animales normales y hay animales legendarios Entonces puedes tener la fruta de un ave fénix Entonces eres un ave fénix O un dragón y eres un dragón O de un dinosaurio O así ¿Puede ser Godzilla? Debe haber una Kaiju Kaiju Nomi, entonces supongo que sí okay.
2: ¿No verdad posibilidad de convertirme en árbol?
0: yo creo que sí. Poder... Sí, de hecho hay un personaje que tiene poderes como de. como de árbol.
2: Ajá. Sí, sí, o sea, no, no hacerme yo de madera, sino tal cual ser un árbol.
0: Ah, o sea, ¿solo quieres volverte ¿Tú un quieres árbol? Ser, no ¿Tú quieres ser un árbol. Sí. Ajá, sí, 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 No, no, no. Más sí. poderes como de Groot, ¿no? No sería solo un árbol y ya.
2: <risa> ¿Por qué quieres ser un árbol? ¿Es así como. Pues está padre, ¿no? Si de repente te aburres, te vuelves árbol. Pasa el tiempo, estás haciendo tu fotosíntesis Tranquilo Y después ya regresas a la acción También Y te puedes camuflar donde tú quieras Porque nadie sospecha de un árbol Pues Depende, porque si estás
1: en una isla Así como En el atolón de bikini y hay un pino Y entonces tú eres un pino, hay un pino no,
0: sí. Pero Pero, está, bueno, no va un pino sospechoso Sí Pero ahí está Ahí está más o menos la pregunta. Químico Gamer nos dice, spoiler, estudiar química no es como en Breaking Bad. <ríe> sí, seguro que no. Seguro que no. saludos y gracias por el super chat. Sí, calculando la
2: moral, la molaridad, todos los aburridos.
0: Y el último super chat que tengo es de Rulon Cobalsi que dice, una hora cincuenta y sigo esperando mi historia de Galileo. <ríe> eh, era obvio que iba a decir que sí, era como... Pero hubo un porcentaje, hubo 6% que dijo no queremos la historia de Galileo.
2: Sí, entre... Entre 200, bueno, 170 personas... 170 personas... 6% dijo que no quería. Uh -huh. O sea, el 10% no de querer? eso son 17 personas. Ah, está, Así pues.
0: que... Muy bien, Reja, tienes el micrófono. ¿Cuánto crees que te lleve la historia? Bueno, solo porque ya estamos llegando al final.
2: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya, no, es rápida, es rápida, es rápida, este, la historia va así, cuando estaba este misterio de, esta idea de que si alguien podía calcular la hora, el tiempo, entonces podría calcular también la distancia, ¿no? Lo que les expliqué hace rato con el reloj, el problema era que no existía ningún reloj que fuera así de preciso, mucho menos que fuera portátil, pero Galileo, en su locura por Júpiter, eh, había hecho observaciones muy minuciosas. Recordamos que Galileo fue la primera persona que descubrió que Júpiter tenía lunas. Así que dedicó gran parte de su, de su vida a la observación de estas lunas y a medirlas. Y encontró una cosa muy peculiar y era que, podía, que desde la Tierra se podía calcular la órbita... De, de las lunas Y una de ellas particularmente Cumplía el requisito de ser un tiempo Lo suficientemente corto Como para que funcionara como reloj desde la Tierra Entonces Si tú podías ver Júpiter En la noche y ver en qué posición Estaba una de sus lunas Podías marcar esa como digamos las 12 Y después verlo más tarde Y ver qué tanto había avanzado esa luna Y saber qué tanto había pasado Y utilizar la luna de Ju una de las lunas de Júpiter Como un reloj lo cual era como una cosa sorprendente porque eso propuso, por primera vez, la idea de un reloj universal, ¿no? De un reloj único que no estuviera regido por los metales o los materiales o algún tipo de, de consenso humano, sino que más bien esa 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 órbita de esa luna podía ser el reloj universal y que además no importaba en qué parte del planeta estuvieras, pues ibas a ver la misma posición de esa luna y por lo tanto íbamos a tener la misma ...el mismo reloj, ¿no? A la misma hora. Entonces eso resolvía el tema de la latitud, ¿no? De, ah, claro, si yo estoy en otro lugar del mundo... ...y veo esta luna y su posición que tiene... Eh, voy, a poder, ...voy a poder saber... Que, ...en qué posición se ve esa luna en, en Europa... ...o del punto donde yo partí, hacer la diferencia... Y, ...y poderme ubicar en el mapa. El problema es que eso solamente funciona pues cuando uno tienes un telescopio, dos, cuando estás en tierra firme, y tres, cuando, la, cuando Júpiter se puede ver en el horizonte, que no se puede ver todo el día, todos los días. Pues no resolver no el problema, polar.
0: es como Galileo, es un inútil, o sea, justo lo que te pidieron es que se pudiera ver sin telescopio y en el mar.
2: <risa> no, porque no existía el problema todavía. O sea, Galileo había, había propuesto esta idea antes de que, de que estuviera el tema de la recompensa. O sea, Galileo ya había propuesto la idea de un reloj universal y había hecho la idea de que y había tenido como esta idea de que al saber tú la hora tú podrías saber dónde estabas pero al ser tan poco práctico y evidentemente imposible de ver el, el de hacer una observación astronómica en un barco pues se volvía completamente inútil ¿no? como de en teoría funciona pero, pero no en la práctico. práctica pues, mm -hmm. es totalmente impráctico pero él ya había tenido como la idea de cómo resolver el problema y sobre todo la idea de tener un reloj que pudiera... Cal... El reloj que los gobernara a todos... Fuera una de las lunes de Júpiter.
0: Muy dramático, Galileo. Esa sí, sí, sí la luna que las gobernara a todas. Pues ahí está. Le sacan unas palomitas en el chat.
2: Esa sí, 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 es como una... Esa es como una de esas historias que cuentas en la fogata... Y cuando se ve así el cielo... de Júpiter. Mm -hmm. él lo descubrió. Descubrió que tenía lunas y ya cuentas esta historia.
0: <ríe> Así como tu consejo. <ríe> sí, sí, sí. Muy bien. Pues ahí está lo prometido es la, la historia de Galileo y pues tenemos un super chat nuevo de Dan Dani que ahorita leeremos cuando escriba pero pues mientras vamos agradeciendo a todos los que nos han escuchado en el podcast de hoy y además este podcast cada vez llega más lejos. No sé si vieron, pero Reinhardt se fue de fiesta a, 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 a roquear con los podcasters de YouTube, Reinhardt.
2: Ah, oh, sí, el día de ayer estuvo muy chido. Seguramente vieron en redes sociales fotos, historias. Porque hubo una, una fiesta, reunión en el Museo de la Música de YouTube. no Y estuvo muy padre, está muy bonito, está en la zona... Está en la Roma, aquí en la Ciudad de México. Pueden irlo a visitar, de hecho, está ahí en la calle de Zacatecas 207. ¿Cómo les? ¿Para un mortal cuesta? No, 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 puede ir cualquiera. Puede ir cualquiera, puede ir okay. cualquiera. No, no, no hay problema. ¿No? Vas, te registras y ya, y ya puedes ver, ¿no? Está bien chido porque. O sea, era una fiesta para tener como la experiencia del museo. Y bueno, ¿no? También tener ahí novedades del mundo de YouTube Music. Pero ustedes pueden ir a visitar también este museo. Y. Es una experiencia con audífonos, tu, tu cámara y con QRs y son experiencias de obras de arte que representan canciones que han sido canciones emblemáticas en internet, ¿no? En, o bueno, en YouTube Music, ¿no? Particularmente. Entonces hay de todo, ya sabes, desde música ranchera hasta hip hop, hasta eh, música que es luego muy vieja o música pop o electrónica, hay de todo, ¿no? Son cosas que le han, que han roto, ¿no? Los números en YouTube, entonces es como muy, muy padre tener como la experiencia... Artística y auditiva Mientras estás viendo como todo el Todo el lugar que está muy muy bonito ¿No? Y bueno pues Eso ahí nos invitaron y justamente Nos invitaron gracias no a Bully Magnet Sino al Bully Podcast porque este fue Un evento de Justo de podcasters En la que bueno ¿No? Invitaron a muchos eh, Creadores relevantes De la plataforma ¿No? Que por cierto saludos ahí a nuestros Amigos de historia chiquita y de Historia para tontos que los topé por ahí ¿No? Es como de wow, eres tú, soy yo, Woo, saludos, foto. ¿No? Muy bonita, ¿no? A Sari y a Teca andaban por ahí, entonces estuvo como muy, muy chido y muy, muy, muy divertido. Y pues bueno, ¿no? Eso vienen novedades en la plataforma de YouTube Music, ¿no? cosas ya para. Así que noticias para los creadores. Y también que llega la. Va a llegar más bien Podcast a la plataforma de YouTube Music. Ya para México y Latinoamérica, ¿no? Actualmente solo está en Estados Unidos. Seguramente mucho, al, muchos o algunos de ustedes es, nos escuchen en YouTube Music Podcast. Si están en Estados Unidos, porque lo tenemos habilitado. Pero si están aquí en México, próximamente, si utilizan YouTube Music, van a poder escuchar, escuchar también el Bully Podcast en una sección de podcast dentro de YouTube Music. Lo cual, pues, está bien, bien chido. Y, pues, eso, ¿no? Muy padre, muy bonito.
0: Así que esperen eh, noticias y pues gracias a todos los que nos apoyan por hacer cada vez más grande también el Bully Podcast, más divertidos, cada vez somos más usuarios. Aunque veo mucha gente conectada y muy pocos likes, entonces ya saben, dejen su like antes de irse. Y pues continuamos en el mundo también del podcast con más contenido, gracias a ustedes. Dan, dan. Sí, ese sí, sí. Ah, no, adelante, Richard.
2: Ah, no, sí, 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 sobre todo, ¿no? Porque estando en justamente en el evento, pues ya sabes, aquí, platicando aquí y allá, eh, pues también es chido ver que ustedes seguramente escuchan podcasts de muchas temáticas eh, según sus intereses, pero estando en estas reuniones, como siempre, ¿no? La gente que hace educación, cultura, pues suele estar como a un ritmo un poco más, más bajo que otro tipo de contenidos, entonces estar ahí ya como avatares de... Del área de educación dentro de la rama de podcast, pues la neta es muy chido y eso pues se los debemos a toda la audiencia que nos escucha, que nos deja sus comentarios, que nos comparte, que nos apoya con los super gracias, con, con todo, ¿no? Aunque con yo todo, sigo ¿no? preguntando no, si este es podcast es de
0: educación, o sea, aprendieron ah, algo de Galileo, pero... Eh. O sea, acaban de, acaban de hablar, nadie habla de Galileo. Nadie, ¿Nadie?
1: apuesto que nadie en todo el taller, nadie ha hablado de Galileo. Es así,
2: como, porque, Acabas de hablar de cómo se calcula sí, la. Estaban
1: hablando de, de la brújula y así, es
2: como sí. A lo más que, mira, si hay. no habla de Galileo. No, 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 no te voy a hablar de cómo calcular tu ubicación y tu latitud en mar abierto. <risa> Y como es, había no, una no, recompensa, no, no. una recompensa de millones para tenerlo. La <risa> gente no, te aprende, pero después habla de One Piece, luego aprende, y después habla de Breaking Bad, o aprende algo, y luego se bajó. Como un ciclo. ¿Qué nos
0: pone Israel en un chat. El podcast en el apartado de salud mental. <risa> <risa>
2: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ¿no? Ahí, ahí lo tienen gente. Así que esta vez nos tocó que, que YouTube Music nos hiciera una pequeña invitación, ¿no? Para celebrar y para reconocer el esfuerzo del, del canal y de la comunidad, ¿no? Y pues también, ¿no? La gente que nos escucha en las demás plataformas, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast. Bueno, también la gente de Google Podcast vinculada a esto. ¿No? O sea, también se los agradecemos muchísimo porque, de hecho, llegó una notificación, no, no, ya no, no hice mayor eh, alarde de eso, pero a nivel, a nivel todo el continente americano, a nivel todo el continente americano, el Bully Podcast es el número 44, el top 44 en todo el continente de historia y educación. Wow. Es como de wow, wow no De hecho, llegó una notificación así con un banner muy bonito. O sea, estás en el top 50 de los mejores podcasts de historia del continente. Oh, okay, vamos avanzando, seguimos avanzando.
0: Yo sí, yo sí. Bueno, ahí
1: es donde yo también dudo si somos
0: realmente
2: históricos. Ya, ya, ya. La pregunta a amigos. Me <risa> retiro. Retiro de la no, sala. Está
0: bien, está bien, solo me hace pensar, solo me hace pensar. Igual el último super chat de la noche de Dan Dani. Que dice Reyhard, ¿qué celular? Bueno, son dos cosas. Una sí la vamos a contestar, otra no creo. Rey <risa> ¿qué celular de gama media me recomiendas? Preferentemente Xiaomi. La otra es filosofemos sobre lo que viene el canal. Date un blog. ¿Qué es el tiempo? Creo que ya es muy tarde para hablar de qué es el tiempo. Cantar como la canción de Don't Fuck Me, I'm Scared. Ah, puedes cantar. Oh, a mí siempre me gusta mucho la frase de San Agustín sobre el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Cuando lo pienso, lo sé, pero cuando trato de explicarlo, ya no lo sé. Entonces, ahí, reflexionen. Sí,
2: es, es, San Agustín se tomó mucho tiempo en tener <risa> esa reflexión.
0: Pero bueno, Reijar, Xiaomi, ¿qué Xiaomi está bueno?
2: Uh, pues ahorita el favorito de gama media Es el Poco X5 Pro No el normal, el Pro Cuesta 5 mil pesos, 6 mil pesos, depende de donde lo encuentres Ya sabes, ahí Está promo, descuentos y páginas Anexas para que le estés dando Seguimiento, pero el Poco X5 Pro Like Ese es Calidad-precio, sin dudar
0: Perfecto, pues con esa Recomendación tecnológica ¿Sí? ya. Ah, o Luis, ¿qué?
2: No, no sé lo que están diciendo, que sí es cierto. O sea, si Marta de baile está en historia, por supuesto que nosotros.
0: Sí, ¿Ah, Marta de pero... baile está en historia? Por supuesto que estamos en historia, entonces.
2: Sí, no, no sean rigurosos. No sean tan, tan estrictos con ustedes mismos.
0: <risa> bueno, pero es que no es un no, no, no. podcast sobre historia, ¿no? Hay historia porque nos gusta la historia y tenemos muchas cosas históricas que contar. Pero no es como escuchar un podcast sobre historia, ¿o sí? No, no, no. En todos los momentos se cae al
1: suelo. Es como decir, Marta de Baile está, por supuesto, nosotros estamos. Es como... O sea, yo solo sí. lo piensa
0: porque cuando ves un video de Bully Magnet, sí es un video de historia, ¿no? O sea, claramente lo que vas a ver ahí es.
2: Pues sí, indudablemente, ¿no?
0: Ajá.
2: Sí, yo diría que, mira, estar en el top 50, siendo lo que hacemos, está bien. Si estuviéramos en el top 10, sí diría, híjole, tal vez no, ¿no? Porque, <risa> pues no, sí, sí, lo sentiría sucio.
0: Solo sé que, o sea, a mí me gusta mucho el Bully Podcast, me hace muy feliz. Y por su, su eclecticismo, pero más bien es difícil como en dónde lo pones, ¿no?
1: Sí.
2: Eh, o sea, porque también pensar, o sea, aquí es una, una discusión así como la de qué es el tiempo, es igual una, una pregunta profunda. De ¿qué, ¿Qué son los géneros en
0: los podcasts?
2: O sea, decir que es de historia es empezar ahí... Vivaldi,
0: sí.
2: ¡Hablemos! Ya Vivaldi, claro,
0: es lo que estamos
2: buscando. Vivaldi, y después... que
1: fue creada Sí,
2: sí, sí. Era emocionante de siempre. El preclásico. Uno de los placas
1: gira y música de Vivaldi. Haz un programa de historia, entre un... Ya. Ya, listo, número uno. Sí, es eso, ya eso es lo dijiste.
0: Entonces.
2: No, no, ya son otros tiempos. Muy
0: bien.
1: Acabas de definir así a la radio educativa. El...
0: Sí, sí, en tres palabras. No, a en la noche.
1: Muy bien. Pero qué chido, no, fuera de broma, qué chido que estamos
2: ahí, yo no sabía que estábamos tan arriba. Sí, 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 justo, justo, ¿no? También en Spotify estamos creciendo y estamos teniendo relevancia, y la gente también está participando mucho y dejando los comentarios, entonces sigan así, amigos, sigan escuchándonos, compartiendo el podcast, estando aquí presentes, nosotros estaremos, como siempre, semana tras semana, dándoles contenido bajoneador, random y, e histórico, en dosis <risa> cuestionables, pero quédense aquí, únanse a la comunidad. Muchas gracias.
0: Gracias, y con eso terminamos gracias. por hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Tenemos tres minutos de post -cotorreo después de los créditos para que los miembros de comunidad hagan valer su voz. Vamos a los créditos y ahora volvemos. Porque la actualidad de los grandes acontecimientos de México y el mundo también tiene. Ah, porque a ah, la reja. Está, está, está Una sudadera muy ah, bonita. Está bonito
2: de... Tan muy chidos los regalitos de esta ocasión. La verdad es que sí estaban bien bonitos. Sudadera, sí. camisita con la obra de arte que tú quisieras de todas las que viste, elegías una y la camisa era de esa pieza.
1: Y regálame tu sudadera, rejas. <risa>
2: Ah, no sé, Luis.
1: Si sí, verdad me amigo me regalé a estos sudaderos. ¿Qué vale más hacer un sudadero
2: o mejor estar? El amigo más tóxico. Sí, sí.
1: No, pero bueno fue como que. O sea, así fueron los mejores regalos, ¿no? Porque nunca dan ropa. Y en específico, o sea, sudadera, sudadera sí es así como Pasó es una gran similar. prenda para regalar. Pasó o sea. como
0: el. como el meme de la roca, ¿no? El, como del día que no vas a la. A la cosa de YouTube. Ah. Así como ese día regalaron <ríe> cosas chidas. Y el día que no vas a
1: la de YouTube. Porque sí, o sea. Pues...
2: Bueno. Bueno, ya, ya, ya hablando de aquí estamos en el after, ¿no? Entonces aquí ya post party, no, neta sí fue un bacanal, eh. O sea, si te quieres poner hasta las patas, ahí estaban así <ríe> los beceros de ¿eh? Quiero. No podías tener el vaso vacío sin que llegaran de otra chela, de vino. Eso sí, no pasa tan seguido, generalmente es como dices, o sea, es como muy moderado cuando son
1: YouTubers. O sea, que es raro, porque cuando creo que hablando yo solo he oído de youtubers.
2: Es que esta vez sí como era. Fiesta. el que
1: menos ha ido a reuniones de YouTube, pero a todas las que he ido son en youtubers. Y sí, los de youtubers es como de tener cervezas, porque siempre se quedan, porque nadie toma aquí. Entonces, como el contraste con podcasters es como de alcohol así hasta que no haya mañana.
2: Es que sí, era fiesta. O sea, tal cual fue el evento, ahora sí que los anuncios relevantes, fue pues creo que a las a mitad de la reunión, y ah, este, un anuncio, el anuncio es esto de YouTube México, de los podcasts, que sigue la fiesta, o sea, yo en mi mente de, de, igual, ¿no? De, de youtuber, pensando de una libreta más para el montón, muy bien, me gustan mis libretas, me gustan mucho, y no, morre, no. Pero a mí libretas, diría.
1: no sudaderas, fue así como de, ¿No
2: sí, qué, la diferencia que no hay libretas. Sí, hay nunca habían dado
0: sudaderas y además se ve que está buena. Sí, esperen, déjanla de? <risa> expresiva. Se va a enojar Luis. Así como... De, yo quiero esa sudadera. No, 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 no,
1: pues, sí, no. estoy diciendo al aire porque, o sea, lo, de verdad lo pienso, Richard. Si no me la regalas es porque no eres mi amigo. Entonces, si todos estos me gusta? No, no, no. Lo quiero. Hola.
2: Una vez nos regalaron un blazer, no, no era un blazer, un rompevientos, Ajá. y alguien me pidió que lo regalara y no se lo regalé, Luis. Así que no se la primera vez que el Diego
0: <risa> Y estaba, Y ese rompevientos sí estaba de bien baja calidad. Sí,
2: estaba bonito cuando te lo dieron. Pero, miren, primero es una camisa, si se alcanza a ver.
0: Acerca de más porque está... no sé de qué es.
2: Es que no veo la cámara. porque. Como una chica de...
0: tomando un café.
2: Ya, es como un chico DJ, ¿no? Ajá. ¿No? Y justo era como de una artista, no me acuerdo quién era ¿No? Pero bueno, esta era como la que yo escogí Luego está la sudadera que Luis quiere <risa> Si desea está. No, no lo he probado, si me queda grande tal vez <risa> Music Museum ¡Pruébatela al aire! <risa> <risa> pruebas. Y acá tiene como Un cosito, aparte es como de planilla? Acá, en la manga Tiene como que es del evento de podcast, ah, si podcast no, La manga dice podcast Ajá, la manga dice podcast Y la otra es de Pero Tiene un parche, ¿no? Tiene un parchecito acá Muy mono de YouTube.
0: Está muy bonita O sea, para las cosas que dan normalmente
2: No, según yo las Creo que las venden, ¿no? Y bueno, por atrás También está brandeada ¿no? Luego... Trae unos stickers que no ha abierto, pero bueno, trae unos stickers de de YouTube de Music, evento. Uh -huh. del evento, ¿no? Un disquito y un montón de stickers más a verlos. ¿Abre al aire?
0: Sí, no inventes. En los de Ducan no te regalan tantas cosas.
2: Ah, pues es que la gente paga por YouTube Music y por ver a Galileo, <risa> ¿no? Es la diferencia.
0: Nadie quiere saber de las brújulas.
2: Sí, no, pues ahora sí que... A ver, esperen esperen los stickers a ver está el de disquito muy mono está el cuadrito que ya les enseñé está un como bannercito igual del museo uh, lo mismo pero en versión en la guitarrita <risa>
0: okay. y lo mismo pero un circulito <risa>
2: Bueno, tal vez los stickers no están tan cool. Y aparte, es esto que es una litografía. Eh, perdón, perdón, perdón. Es una litografía aquí ¿Sí? muy buena. ¿No? Y esta, a ver, si es... a ver si se ve. También es uno de los artes que estaban ahí exponiéndose en el museo.
0: Sí fue el meme de la roca, ¿eh? O sea, sí, 100%. ¿Sí?
1: Cuando yo voy dando un lápiz... <risa>
0: Ah, está bonita Ah, está padre, ¿eh? ¿Es la
1: misma para todos?
2: No, de hecho, era, esta era el azar
0: Esta era el azar? Está
2: chido Sí, de hecho, sí, y es una litografía, o sea, sí, está impresa así Súper, súper bonita Ajá ¿No? Y nada no, más es que no sé de qué canción, o sea, porque cada una de estos Artes Representa una canción ¿No? Entonces, no sé canción. No recuerdo qué canción era la que Representaba este este arte Pero pero bueno ¿no? ahí, ahí está Voy a leer
0: los miembros de comunidad Bueno, saludarlos Están aquí Rulon John Racer, Luis Gerardo Shadow, Dan Dani, Manuel Dueñas Isaac, Daniel este Miguel Méndez que dejó un super chat Y dice super chat para poder escribir Si dicen es miembro, saludos Bullies Gracias por la pequeña disertación de Breaking Bad Gracias a ti Miguel como siempre bueno. La tote bolsa ah, no un... puede faltar.
2: Y bueno, la siempre efectiva Toteback, ¿no? Que de estas. Ya no sé qué poner en las Totebacks que voy juntando en la vida. <risa> Me estoy llenando de herramienta de carro.
0: <risa> y ahí está. Y dice John el que regales la suadera en dinámica. No, John Reserve, si está la batalla porque se la regale a Luis, no la va a regalar al.
1: Sí, bueno. Tiene muchas cosas Richard ¿Qué tal que no
2: te queda? <risa> Es posible.
1: Pruébatela ahorita.
2: Hay que hacer mucho frío luego, Luis. Has visto cómo ves aquí arriba. Pues quédate. Pero ¿sí tal que no te queda. Pues así me puedo así, como hacer bolita. ¿Y si está caliente? Si te... No sé, no, no me lo he puesto. Se hace un chingo okay. de calor. Pero,
0: que... ¿Se
1: siente como que está
2: así gruesa? O... No, sí, 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 está calientita. O sea, sí se ve que está calientita, sí está gruesa. O sea, eso sí se ve igual de, de una tela así bonita. Es como polar, yo creo. Muy bien. Eh, vaya bueno, al museo de, de YouTube. Que,
1: que cuando hagan... Que los podcasts los tienen un poco más alta estima que los youtubers.
2: Yo, yo, yo no voy a balconear a nadie, pero un, una, un youtuber muy popular, muy muy popular, una vez nos platicó de las fiestas a las que lo invitaban, y sí se quedaba igual del mundo de, de la educación, ah, y sí, sí se quedaba de... De, amigos, si ustedes están contentos con esta fiesta bonita, no saben los bacanales que <risa> se organizan para los top youtubers. Así. Pero bacanales completamente de regalar celulares, regalar tablets, pedas así increíbles de eh, amanecer y con after y toda la cosa. Ajá,
0: y en unos hoteles bien locochones,
2: sí. ese lugar es super VIP, o sea, aquí ya no, no, no es así de ah, vamos a una fiestecita, no, no, cosas super VIP. De What,
0: ustedes hacen chetado, estamos en del gobierno. Sí. No, no. A Todos tienen más para ganarles, no, a nosotros nos invitan a la de y toma un lápiz. Vale. Yo debo no. decir, van hablando de plumas y
1: así, tengo... Esto ha sido. No sé si pueden ver. Pero es uno de los tesoros preciados.
0: Peña. Pero
2: de... de... ¿por qué dice parte Peña ganado? ¿Tú? ¡Peña Nieto!
1: Para los mexiquenses, es decir, esta es una pluma de la campaña de Peña Nieto, no para la presidencia, sino para la gobernatura del Estado de México. Esta pluma es como del 2005,
2: me atrevería a decir, que Peña Nieto, a ver en qué año fue gobernador del Estado de México. Según yo fue en 2005. Pues fue la anterior, o sea, fue del 2018, entonces fue presidente en 2012, y seis años antes fue en 2006. O sea, esa campaña fue en 2005. Sí.
1: Sí, esta pluma tiene ya casi 20 años, no sé, bueno, no menos no, pero como 15 años. Sí. Y tengo varias. Son <risa>
0: mi... Y funcionan muy bien al ¿Un parecer. Tesoro. Sí, ¿Es Como las bien? como las mochilas
2: del Partido Verde que son que a, 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 aún al día de hoy puedes seguir viéndolas en la calle ahí rondando. Que son indestructibles.
1: Sí, la cosa es que es co hay como una bolsa entera de plumas, o sea que no saben, o sea no saben, pero hay, o sea esta hay como mil. Los voy a empezar a vender en Mercado Libre así, una pluma
0: familia de. Familia es del grupo Atlacomulco.
1: Atlacomulco. Sí, esta es una joya del de Atlacomulco, es como si ustedes son Atlaco <risa> <¿Tlaco> Heads. Así. <risa> Atlaco Heads.
2: Antes de que se extinga el partido y se vuelvan caras, aprovechen.
1: Sí, necesitan su necesitan pluma de Peña Nieto.
0: Yo ahí. Pues ahora sí, ya voy a terminar con la transmisión. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a los miembros de comunidad que siempre están aquí apoyándonos mes a mes. Nosotros somos los Bully Magnets y nos vemos para la próxima.